0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, bienvenidos a su podcast desde el NerdBana. El podcast como caído del cielo, les habla su anfitrión, Ding Dong, el clon chafa región número 5 de los Acapulco. <risa> y como siempre me acompañan mis queridos amigos, expertos, conocedores en todo lo que tiene que ver con la cultura pop, lo geek, lo nerd y todo el entretenimiento en general. De este lado tengo a mi queridísimo amigo, el Caballero Oscuro. Porque no se ve, siempre está ahí de noche en la oscuridad. <risa> mi buen masacre, ¿cómo estás?
1: Bien, pues claro, apoyando a la NFL, en mi equipo favorito, los Super Rangers, wey, obscuros güey. Oscuros como ellos, güey. Oscuros como Batman también.
0: También, así debe de ser. Ojalá que esta temporada gane algo,
1: güey. <risa> Quedamos mejor la temporada pasada que, que la anterior, güey, porque ya tenemos estadio nuevo, pero ahí vamos.
0: Ahí va, poco a poco, poco a poco. Arriba Las Vegas.
1: <risa> Arriba Las Vegas.
0: <risa> y de este otro lado, desde el cuartel general del Proyecto Arma X en un lugar clasificado del Canadá, mi queridísimo protector de Wookiees, experto en manga, el Orc. ¿Cómo estás, mi amigo?
2: Aquí estamos ahora sí con todo, después del trago amargo de la semana pasada. Y con el susto con ustedes de, del sismo en la semana, aquí Yo, andamos sí. dándole...
0: Eso es todo. ¿Ya para cuándo las garras. ¿Ya les dijiste a los del proyecto que, te, que quieres de adamantium o qué, güey?
2: Apenas vamos de plástico, así como los de la película de Wolverine. De entrenamiento. <risa>
0: <risa> para practicar. Muy bien. El día de hoy vamos a compartir con todos ustedes, queridos amigos que nos escuchan o que nos ven, amable público a todos de este hermoso programa, nuestros cómics favoritos, ya sea que se trate de que hablemos de personajes favoritos o de historias favoritas, arcos argumentales, sagas enteras que han llamado nuestra atención y cautivado nuestra imaginación, de todo eso y más vamos a hablar el día de hoy. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Muchas gracias a mi queridísimo Orc por esa introducción, como siempre el técnico de este programa. Y para hoy a todos... Nuestros amigos que nos escuchan y que nos ven, estaremos haciendo una especie de panel, mesa redonda en el que vamos a discutir aquellas historias que se han convertido en favoritas, personajes que se han convertido en nuestros favoritos, arcos argumentales, sagas de compañías como Marvel, DC, Image, pero también de aquellas joyitas de las que nadie habla que son esos secretos que andan por ahí en el underground del cómic, y que vale la pena echarles un vistazo, una miradita por ahí. Y por qué no comenzar con uno de los personajes más icónicos de toda la historia, creado en 1939 por Bob Kane y aparte también Bill Finger, no se les olvide, ¿eh? que mucho tiempo lo tuvieron ahí, que no le daban crédito. Bueno, pues Bill Finger también tuvo que ver, es el personaje hoy, por hoy, insignia de DC porque lo mantiene vivo <ríe> todos los cómics que están publicando ahorita son del caballero de la noche, de Batman, que aparte resulta ser el personaje favorito de mi queridísimo Masacre, ¿Qué no mi amigo
1: Sí, claro, digo, eh, bueno yo eh, en general me gustan un poco más los, los superhéroes que no tienen poderes <ríe> eh, que como dijo por ahí en la película este Um, eh, ¿cómo se llama? el Ben Affleck, este, mm -hmm. cuando le preguntan cuando le preguntan, cuál es tu superpoder, pues ser millonario, ¿no? Claro,
0: qué buen superpoder,
1: sí, exacto, yo y también lo quiero, superpoder. sí, ese es un superpoder que cualquiera en cierto momento podríamos alcanzar, ¿no? Entonces, mm -hmm. es un poquito más real, digamos, pero eh, creo que la parte de Batman que siempre me llamó desde, desde niño, este pues ha sido la parte detectivesca de, de Batman, no tanto la parte de, de la pelea. Digo, bueno, cada quien tiene su, su parte favorita de, de Batman y en sus diversas encarnaciones en el cine y la televisión lo hemos visto, pues yo diría que más del lado... este eh, del lado, no sé, de, de peleador Del lado uh -huh. eh, de superhéroe Más directo, pero eh, En los videojuegos eh, El primero de, de, de los que sacaron Cuando sacaron el modo detective, por ejemplo eh, Creo que fue ¿Cuál fue primero de ahí? Creo que El Arkham Asylum
2: Fue el que empecé a implementar Ajá. eso Fue el Arkham Asylum uh -huh, uh -huh.
1: Así es, y ahí este pues esa parte a mí me gustó mucho y es lo que siempre me ha gustado más de Batman, ¿no? Que es un, que en realidad su superpoder es ser muy inteligente y, y tener planes eh, en avanzada, ¿no? Siempre estar un paso adelante de, de todos. Y que al mismo tiempo, pues es, es, es la, el, la contraparte, pues el villano, el Joker, que creo que es de los villanos más famosos de, de, de todos los, los, los cómics, si no es el que más. Y, este, y también, ¿no? Él, él es como la misma contraparte de Batman Por eso siempre eh, tienen la... Eh, bueno, en varias historias dicen que son amigos No pueden existir el uno sin el otro Exactamente Pero igual, ¿no? Uh -huh. Pero igual, o sea, el, el Joker siempre es el villano que también siempre está un paso adelante de todos Entonces, en realidad, el poder del Joker es lo mismo, ¿no? Ser muy, muy inteligente Para el crimen, si quieres verlo así, pero es ser muy inteligente Entonces... Eso es lo que a mí más me ha llamado la atención del de, de, de personaje. Y, pues, bueno, ahí ya tenemos historias que, pues, no sé con cuáles guste gusta empezar. <ríe> eh, yo, si quieren, les puedo comentar que la primera que me acuerdo, que, que leí eh, completa, porque leía números sueltos, quiero comentarles que cuando yo empecé a leer cómics que era niño, eran de editorial Norma, <ríe> Ya pues tiene el algunos ceno, años amigos. de eso. Sí, sí, ya tiene algunos años de eso. Y era, era bastante complicado encontrar este números seguidos, porque no en todos los puestos de, de, de revistas los tenían. No existía una tienda especializada en cómics como tal en ese momento. Les estoy hablando de principios de, bueno, final, no más bien principios de los ochentas, entre, uh -huh. ¿qué será? Entre el ochenta y el ochenta y cinco, más o menos. Este Y pues sí era un poco complicado Entonces la primera historia Que yo recuerdo haber leído completa Que puede conseguir completa de, de, de Batman este, Fue una Donde pelea con un enemigo no tan famoso Que es la Caje Bestia Oh
2: sí KG Beast
1: <ríe> ajá Era la época de la Guerra Fría Y eh, la Caje Bestia Era un digamos Asesino a sueldo eh, Que había enviado eh, eh, la KGB no rusa este para crear problemas en, en, en el lado americano porque pues malditos capitalistas no
0: deben morir
1: la... sí así es y batman pues en este en este caso se trata de, de trata de detener a la caja bestia porque obviamente este la caja bestia tiene varios objetivos eh, políticos en en estados unidos pues es un asesino que ni el gobierno ruso lo puede parar en ese momento, está actuando por su cuenta. Entonces, eh, ahí entra mucho la parte eh, de detective de Batman, yo creo que por eso es lo, lo que me llamó la atención, porque en realidad no tiene enfrentamientos tan directos con, con la caja bestia, porque no sabe quién es, entonces empieza a investigar hasta que da con el, la caja bestia y demás, y pues ya la última parte es el enfrentamiento con la caja bestia, algo que recuerdo que me impresionó mucho en el cómic es que eh, en, mientras está escapando la caja bestia eh, Batman lo agarra con uno de sus, de sus boomerangs ya lo tiene prácticamente atrapado porque está en una cornisa y la caja bestia eh, está colgado de una mano que es donde lo agarra Batman con el boomerang y entonces la única forma que encuentra la caja bestia para eh, no ser atrapado es cortarse la mano, ¿no? Uh -huh. Se corta la mano para seguir huyendo, huyendo de Batman, entonces Creo que para mí, que en ese entonces, no sé, habré tenido unos 10 años, pues es algo muy impactante en esa, en esa historia.
0: Claro, claro que sí. Y tú, Ork también habías dicho que es tu personaje favorito Batman,
2: ¿verdad? Eh, y como, Yo creo que con personaje favorito, para mí es más Joker que Batman. Ok, pero sí tienes historias favoritas de Batman, mi amigo. Ah, por supuesto que sí. ¿Y eh... cuál es
0: una de ellas, mi hermano?
2: Híjoles, de de mis favoritas es A Death in the Family, que básicamente es la historia de, de cómo terminan matando a, a Robin. Curiosamente en en una selección popular donde hacen un poll a la gente para preguntarle <risa> cómo desean que termine la historia, que, que fue algo como muy novedoso y algo completamente fuera de pues de lo habitual, ¿no? Donde básicamente no es quien el escritor quien decidió, sino decidió la gente.
3: Uh -huh. Sí,
2: así es. Había dos
0: finales por ahí. Y cuando la gente votó, dijeron, pues, ni modo.
1: <risa> <risa>
0: sí, y aquí está, mira. También es una de mis favoritas. ¿Cuál es tu de opinión? Ah, para y Jim Starling. Y Uf. me parece una excelente historia, la verdad, de ver cómo Joker se vuelve loco, ¿no?, a la hora de golpear de, a Robin de la manera tan salvaje en la que lo hizo. Y yo creo que viene también mucho de cómo... El personaje fue redefinido por nada más y nada menos que Denny O'Neill, que ya ha muerto, el año pasado murió, y por Neil Adams, en aquella icónica serie de 1973 de Batman, que ellos tuvieron esa, esa, esa serie, y uno de mis capítulos favoritos de Batman, que es el 251, que se llama La Venganza del Joker, en español, o Joker's Five-Way Revenge, porque se está vengando de cinco de sus asociados antiguos, ya que por un año el personaje no apareció en las historias, y lo que hicieron O'Neill y Adams fue decir, ah, bueno, pues es que Joker estuvo eh, preso, fue traicionado por uno de sus asociados, y entonces él eh, fue enviado a una institución para criminales mentalmente des des deshabilitados desequilibrados, escapa de ahí todavía no era llamado Arkham, escapa de ahí y va en busca de estos cuates, <ríe> y una parte que me encantó, y que yo vi reflejada en las películas de Nolan, fue cuando este Batman va a visitar a uno de los ex asociados del Joker, que es pugilista y le dice, bueno ya después de este entrenamiento Batman está bien, me voy a entregar a la policía digamos entre comillas, para que ellos me protejan pero déjame primero, me, le doy un sorbo de agua de la cubeta que tienen ahí preparadas los, los boxeadores, ¿no? Para refrescarse. Y ahí estaba la toxina de la risa de Joker. Adiós, ¿no? Y lo ves también con el comisionado eh, Love, ¿no? En la película, cuando uh -huh. toma ácido de ahí del, del whisky. Y la verdad es que ese tipo de cosas que incluyeron O'Neill y Adams en este caso, uf, maravillosas, ¿no? excelentes Trazos ahí argumentales que hicieron para Batman Que le, revo, le recuperaron Ese estatus de El detective más Poderoso del mundo, el mejor que hay en todo el mundo ¿A qué no, mis amigos?
1: Sí, el mejor sí, detective del mundo
2: El mejor detective del mundo y, y
1: ¿Tienes otra es, historia?
2: Sí, justamente sí. es a lo que me refería Que el por qué el Joker es eh, Mi personaje favorito Porque se supone que Batman es es el mejor detective del mundo. Entonces, es una persona sumamente creativa y, como dijo Masacre, ¿no? Va a un paso, diez pasos adelante de todos. Pero eso quiere decir que Joker está por encima de él porque justamente uh -huh. no él es incapaz de anticipar qué es lo que está pensando Joker. Uh -huh. Y, básicamente, la existencia de Joker solamente se centra en fastidiar a Batman. Entonces... Justamente esa relación tóxica en la que si no existiera Batman, no podría existir el Joker. Sí, sí, así es. Eso es algo que a mí me fascina de, de esos dos personajes. La otra historia que a mí es mi de mis favoritas es The Killing Joke. Oh, la manera sí. y la brutalidad que te muestran de este lado de Joker, raptando a esta Bárbara, y por todo lo que hace pasar al comisionado Gordon, eh, toda la manera como lo planea, eh, a mí se me hace una de las mejores historias eh, hechas.
0: Que aparte es una historia sí, corta que... de Alan Moore y Brian Boland, la verdad, corta pero muy
2: efectiva. Sí.
1: Sí, que de hecho es, eh, si no me equivoco, es la portada que, que tuvieron que cambiar, ¿no? Pues no es la portada donde está agarrando a la batichica con una navaja en el cuello ¿No, ¿no es esa? Pregunto esa porque es no más. estoy seguro ¿eh?
0: Esa fue más reciente, ¿no? Porque sí, esta de Kim Young Esta portada es la icónica Según recuerdo yo Esta de ah, aquí
2: ya. Ah, okay, Pero, entonces, A otra lo mejor pudo haber sido alguna variante No estoy uh -huh. muy seguro, la verdad Como yo una especie de seguro. reimpresión
1: Sí, yo no estoy seguro porque recuerdo que esa esa portada la, la, la quitaron, eh, o sea, eh, fue un tipo de que era demasiado violenta esa esa ilustración y la quitaron. No sé si corresponde al, al, a las portadas que hay, como siempre alternas, uh -huh. pero sí, hasta donde me quedé, bueno, hasta donde recuerdo, este, esa portada fue como muy, sí, fue censurada, por decirlo así.
0: Pero aún así es una historia muy buena que, por cierto, amigos que nos están escuchando, que nos ven, si acaso no pueden conseguir la broma asesina por X o Y situación, pueden conseguir también la versión animada, que no es tan buena como la versión del cómic, y te vamos a decirlo, porque incluye otras cosas que nada tienen que ver, uh -huh. pero está disponible según yo sé en HBO Max para Latinoamérica, así que si cuentan con el servicio, corran a verla, consíganla, es una buena... Vale Introducción la a la historia, vale la pena verla Exactamente, así que Denle un vistazo por ahí Y en animaciones también hay otra Animación excelente del Caballero de la Noche Llamada Batman Año 1 Que es otra de mis historias Favoritas del murciélago Por ser el primer Año de trabajo de Batman En el que está tratando de buscar Su identidad Como vigilante Como combatiente del crimen y que aparte está escrita por Frank Miller, que ya había revitalizado el personaje con Dark Knight Returns, y está bellamente ilustrada por David Matsuccelli, quienes trabajarían después en un proyecto para Marvel Comics, los dos. Pero es una belleza de trabajo, mis amigos, el trazo de David Matsuccelli de esta obra de Year One es, es magnífico, porque es un trazo firme. No se ve delicado, es un trazo que te llena de ese dark and gritty, de ese estilo como noir, que siempre fue de Batman, si se acuerdan de aquellos cómics, si los alcanzaron a leer, de los años 30, de los años 40, que eran así como muy oscuros y que eran tenebrosos, y Batman era como esta presencia imponente de la noche, y el cómic se sentía como si estuvieras a lo mejor viendo... Chinatown ¿no? Así de ese tipo de, de historias Con un detective y con una situación En la ciudad terrible, deplorable Una ciudad en decadencia Eso, todo eso lo encapsula Bellamente David Mazzuccelli En estos trazos de Batman Year One Otra joya que no se pueden perder Y aparte la animación También refleja muy bien El trabajo de la De la novela gráfica Es muy muy recomendable si lo pueden encontrar por ahí No está todavía en HBO Max Hasta donde yo sé, hasta este momento Que revisé ayer, <risa> pero Ojalá que la tengan pronto Así como ya tienen mucho del material Animado de Superman Porque es de verdad una excelente Película que vale la pena también ver Y la, la serie, por supuesto Leerla, todo un agasajo Mis amigos. ¿Qué otra historia Tienes tu favorita, mi buen Masacre Del Caballero de la Noche, antes de pasar A otras cosas?
1: Eh, pues una de las más recientes que me ha gustado También fue la de la corte de los búhos mm -hmm. Esa este, es, es una historia más reciente Tendrá un par de años tal vez este, Sí, como de 2012, este, 11 Sí, por ahí es, es, es una historia más reciente Que me ha parecido muy buena Este Me parece buena también porque incluye ahí este, Datos sobre el tatarabuelo de Bruce Wayne mm -hmm. este, eh, me parece, me pareció también muy bien eh, o muy padre porque eh, manejan pues eh, los búhos que son eh, los enemigos naturales de los de los murciélagos, entonces los murciélagos. también por ese, entonces, también por ese lado me pareció muy, muy, muy padre que le, le, le metieran esa como esa jribilla, por decirlo así. Uh -huh. <risa> y este, y también eh, vuelvo a lo mismo, ¿no? También tiene una parte detectivesca muy importante porque pues, eh, él no sabe quiénes integran la corte de los búhos y, pues, el cómic, eh, parte del cómic se desarrolla en el, en el pues, cuando él está investigando eh, eh, este, este, pues, quiénes son, ¿no? Y si realmente uh -huh. existe porque, porque eh, al principio él eh, dice que sí empezó a buscar esa a, a esa corte de los búhos, pero que era una leyenda, ¿no? Como una leyenda urbana. Entonces, uh -huh. este, es muy buena esa, esa, esa historia. Es una, es una historia también donde, pues, de las historias donde se ve cómo quiebran a, a Batman en cierto momento, porque si sí hay una parte donde este Batman ya incluso piensa en, en vencerse y dejarse, dejarse morir. Este, y pues bueno, o sea, es, es, es muy, muy interesante, muy buena, muy buena este, eh, saga, que es de las más recientes, y pues si les. Si, si pueden conseguirla todavía, pues es altamente recomendable, así se llama tal cual, La Corte de los Búhos, eh, ya salió salió aquí en México, sí la sí la editaron, ya fue Editorial Televisa quien la publicó aquí uh -huh. en México, entonces este, seguramente en la tienda de, de, de Televisa, en cualquiera donde venden sus cómics, o incluso en la tienda en línea, seguramente pueden conseguirla
0: sí, debe ser fácil de conseguir todavía dirán lo que quieran de Scott Snyder pero la verdad es que sí sabe escribir a Batman en mm -hmm. ese aspecto y Greg Capullo, a mucha gente no le gusta porque se parece mucho su trazo a cómo dibujaba Topman McFarlane eh, Spawn en los años 90, pero a mí me parece que es
2: magnífico su trabajo también ¿eh? a mí es me encanta un trazo, su trazo sólido sí. Sí. sí, trazo sólido ¿a poco no mi amigo? Sí, a mí me encanta el trazo de Capullo se me, se me hace perfecto también para, para Batman Exacto, a mí también me parece
0: que es un muy buen trazo para Batman y finalmente mis amigos el diría yo título que a mí más me ha cautivado del personaje en años recientes, Long Halloween la historia de Batman en la que se basó ay, más o menos, ¿verdad? la película de Dark Knight de Christopher Nolan de 2008 esta historia cuenta los eventos así terribles que están ocurriendo en Gotham de un asesino en serie suelto que cada celebración del calendario por 12 meses comete un asesinato. Y es una historia escrita por Jeff Lowe y eh, dibujada por Tim Sale, que es conocido también por eh, Spider-Man Blue, por Daredevil Yellow, Hulk Gray. Y es una historia que nos cuenta el origen de Harvey Dent como dos caras que nos cuenta también de las habilidades detectivescas de Batman y nos presenta a un personaje conocido como Calendar Man o el hombre del calendario, que es un asesino en serie que funciona como un Hannibal Lecter para esta historia, mientras que Batman es el Clarice Starling, ¿verdad? De esta tratando de obtener información del Calendar Man para poder detener a este asesino que está acabando con Gotham cada que hay una celebración, una historia muy recomendable que por cierto también tiene recién su animación que está dividida en dos partes, según yo sé, la primera se estrenó apenas en agosto, el mes pasado y la segunda parte está por estrenarse, todavía no se encuentra en HBO pero la pueden conseguir en eh, algunos lugares donde vendan eh, DVDs, Blu-rays y todo lo demás, seguramente lo pueden encontrar aquí en México en MixUp no dejen de pasar la oportunidad para encontrar esta animación también, pero si pueden conseguir la edición de Long Halloween, se las recomiendo bastante. Esta es la edición en inglés, la que más me gusta a mí, porque aparte tiene un trazo de Team Sale muy hermoso en la portada. La verdad es que es uno de sus dibujos más, más sobresalientes. Me gusta mucho el Batman de Team Sale. Igual que su Spider-Man y es otra historia recomendable que seguramente a muchos les va a encantar. Precisamente por eso que comenta nuestro querido Masacre. Es una historia de Batman donde él es el detective, no nada más el golpeador. Es el detective que está tratando de encontrar información. ¿Alguna otra historia, mis amigos, que no hayamos mencionado? Que ustedes digan, oh, esta no se la pueden perder. Que sea también su favorita, que recomienden a nuestros amigos que nos escuchan y que nos ven. Tú, mi querido Masacre, ¿qué les recomiendas?
1: Híjole, es que Batman tiene muchas historias, digo, hemos mencionado como unas de las de las más recientes que son más, eh, todavía eh, cierto, tienen cierto grado de facilidad para conseguirlas, pero bueno, pues está el Super Clásico que también ya está eh, animado en dos partes. Eh, el de, eh, eh, ¿cómo se llama? de Black Knight Returns. Me Dark Knight Returns. Black, Black Knight Returns. Dark Knight, Dark Knight, sí, siempre tengo problemas con ese título porque lo confundo, pero en fin, este, está dividido <risas> en, en, en dos partes. Es, es un Batman, bueno, es, es un, un Batman ya más del futuro, por decirlo así. Ya un Batman eh, viejo. Eh, y, y esa, digo, esa historia es, es, es buenísima. Este, igual, como menciona Ding Dong eh, también lo pueden conseguir todavía. Eh, no está en HBO Max, eh, no este, no está, eh, pero igual en MixUp seguramente la pueden conseguir, eh, y lo bueno también es que tiene el doblaje ya en español, eh, o sea, ya si a ustedes no les gusta, eh, bueno, a mí en lo particular las animaciones me agrada más verlas en español, eh, por ejemplo, este, uh -huh. eh, contrario a las películas regulares, este, la, las animaciones sí me gusta verlas más en español porque el doblaje es muy bueno, muy muy bueno, eh, mucho mejor que el doblaje en inglés, entonces este sí. pues digamos que esta, esta historia ya ya la puedes conseguir en un, en un Blu-ray y ya trae la opción del, del doblaje de Latinoamérica no por ejemplo este eh, híjole pues es que Batman tiene mucho está Batman Rip también o de gran no sé. Sí, claro o sea ba Batman Batman bueno es que prácticamente como tú dices eh, Batman es quien sostiene a DC Entonces creo que le echan, le echan todas las ganas a sus historias Este, hasta ahorita Creo que no he visto una de, de De Pues donde ya le estén metiendo esto de lo Políticamente correcto actualmente, creo que Eso en Batman sí lo han estado Cuidando y siguen trabajando en, en sacar este Pues buenas historias, ¿no? Eh, aparte pues todo lo que sea eh, ya eh, Desglosado de Batman eh, Toda la batifamilia eh, que pues, por, por cierto está Jason Todd que en algún momento revive se vuelve capucha roja este, bueno, eh, vamos este, creo que Batman sí da para un programa completito aparte
0: así sí. es mis amigos y no se pierda nuestro próximo programa donde estaremos hablando también del caballero de la noche más a fondo mi
2: queridísimo Ork tienes una última recomendación acerca del caballero de la noche mm. tal vez que se chuten de Bat Who Loves Creo que es este de, de ahora de Dark Knights Metal, si no estoy... Sí, creo equivocado. que es parte
1: de esa historia, sí. Ah, sí. Uh
2: -huh. Échense a, a, ese, a ese caballero de la noche, también está bastante bueno. No les spoileo, es, es sorpresa, léanlo. A mí sí, en lo, lo personal me gustó, está muy bueno.
0: Y si se pueden conseguir la figurilla de McFarlane Toys del Batman Who Labs, <risa> Consígansela porque es la mejor detallada que hay allá afuera ¿eh? en el mercado. Sí. <ríe> Cariñosa, pero sí vale la pena. El personaje fue creado eh, por Mike Miñola, uno de los artistas con ese algo que tiene especial en su trazo. Que a muchos les puede encantar A otros los puede volver locos Pero sin duda es un personaje que se ha Ganado su propio nicho Su propio lugar en el vasto Y muy competido mundo del cómic Estamos hablando de nada más ni nada menos que Hellboy, personaje favorito De nuestro queridísimo Orc. A ver mi buen Orc, ¿Qué nos vas a recomendar? ¿Qué historias dices? Esta es mi favorita Chútensela a todos porque es así
2: mira, Chuladota Para mí la de el arco de Seed of Destruction, porque básicamente te cuenta el inicio de cómo es que lo invocan. Eh, uh -huh. Los nazis abren la puerta del infierno y traen a este pequeño bebé mono con cuerno raro. Y cómo es que... <risa> Se llama masacre,
0: tú? no le digas así.
3: <risa>
2: <risa> C cómo lo... En la Segunda Guerra, pues lo terminan reclamando o lo terminan rescatando los americanos. Uh -huh. Y lo empiezan a, a ir eh, llevando por un camino completamente diferente por el, el cual fue invocado inicialmente, ¿no? Por eh, Rasputin. Uh -huh, uh -huh. Entonces, te va contando cómo es que va creciendo este, eh, este Hellboy, cómo se crea el buró paranormal, el VRPD, VRPD. Y te va introduciendo a estos nuevos personajes como Abe Sapiens y Liz Sherman, que son parte de, de, de este departamento de, de lo paranormal. Sin lugar a dudas, es, yo creo que la historia, la, lo primero que tienen que leer, que es como el, el, el inicio y realmente es con lo que me enamoré de este personaje.
0: Y que aparte, amigos, si no pueden conseguirla por su dificultad o porque no saben dónde conseguirlo, pues véanse la película de Hellboy, la primera película con Ron Perlman en el papel de la bestia, de la bella y la bestia. Ah, no, ¿verdad? No era ese, ¿verdad? Pero sí salió ahí con Linda Hamilton. Sí, sí. Y, y ahí Ron Perlman hace a Hellboy. Y es una película bastante fiel al cómic que nos está contando sí. ahorita nuestro querido Ork. Muy, muy fiel, la verdad. Es una de esas adaptaciones que vale la pena. Obviamente sí tiene algunos efectos por ahí medio cheesy ya para nuestra época, pero también no tenía mucho presupuesto porque no le tenían mucha fe. Y la verdad es que muy buena película, muy recomendable.
1: Muy buena por Guillermo del ah. Toro.
0: Exactamente. Pues, exactamente, exactamente. Y tú, mi buen masacre, ¿qué les recomiendas que has leído de Hellboy? Que dices, aviéntense esto.
1: Híjole, pues, voy, la verdad es que no le he leído tanto, porque, pues, sí, es, es un poco complicado conseguirlo en, en México. Bueno, eh, cabe mencionar que Hellboy pertenece a, a la editorial de Dark Horse, uh -huh. eh, que es eh, una eh, editorial más pequeña, como más para adultos, si quieres verlo de esa forma, y que era un poco complicado que la trajeran a, aquí a México, entonces, este, pues de Hellboy sí, no, no, no conozco mucho, sinceramente, creo que la saga que más conozco es la que menciona el Orc, que es la que está como más basada en la película, y como está basada en la película fue la que sacaron aquí en, en México, o la que estuvo más fácil de conseguir, este, pero de ahí en fuera sí, la verdad, de Hellboy Ahí sí no, no le he entrado mucho
0: Lean el VPRD, mis amigos Que también es una buena opción Por ahí había una compilación de eso Que, que se llama así VPRD Igual es, es una buena opción Y de Hellboy Pues pensé Hellboy en México <ríe> Es un cómic especial Que De hecho marca el regreso, digamos, así, entre comillas, de Mike Miñola, porque ya Miñola después eh, no se encargó tanto del trazo como al principio. Y aquí, con Hellboy en México, regresa de nuevo al personaje a dibujarlo, a ilustrarlo, hace las portadas, hace interiores, hace todo. Y es una historia, pues, obviamente eh, interesante del personaje y de nuestras tradiciones aquí del Día de Muertos y todo eso, la portada está curiosa, muy chistosa, porque, pues, eh, sale Hellboy ahí en, con el ángel de la independencia, ¿no? Entonces, digo, es un, un tesorito por ahí que para nosotros, los fans mexicanos, pues, sí te hablan, ¿no? Y, y que puedes disfrutar y puedes pasarte un buen rato. Pero, si quieren disfrutar también de Hellboy, pueden aventarse las animaciones, porque aparte también tienen las voces originales de los actores de la película, por ejemplo, Ron Perlman, del que ya hablamos, Selma Blair, tiene a Doc Jones, o sea, las mismas voces de aquellos actores de las películas de Hellboy, de la primera, Hellboy, y la segunda, que es el Golden Army o Ejército Dorado, una de ellas es Sword of Storms, y la otra es Blood and Iron, y las dos las pueden encontrar en Amazon Prime, si es que tienen Prime. Corran a verlas, no se las pueden perder. Ya se las recomendé a mi buen Orc, como fanático, las va a ver seguramente ahorita que acabemos este show. Por y, supuesto. ¡Claro! Pero, of course. Así que aventárselas, mis amigos, a verlas. Orc, ¿qué más nos recomiendas de Hellboy? Guillermo del Toro. Aparte. Es que Guillermo del Toro, esta es una de las características que me gustan de su trabajo. ¿Y cómo se relaciona con Mike Miñola también? Porque Miñola es fan de Lovecraft y también del toro. Y su arte, ¿no? La forma de hacer películas se mezcla muy bien con Hellboy,
2: yo pienso, ¿no? Mi bueno, ¿qué más nos recomiendas? Uh, otro eh, cómic también muy bueno de Hellboy que les recomiendo se llama Darkness Calls. Que es eh, nos cuenta la historia de... Cuando Hellboy tiene conflictos con la eh, BRPD, entonces eh, se separan y Hellboy cae en esta de, en depresión donde se vuelve alcohólico, va a México, se casa. <risa> <risa> Hellboy en México. Y tiene pues este, peleas con, este, con Baba Yaga. Y, pues, a fin de cuentas, en, te, termina retornando por el camino. Ese también es eh, muy recomendable. Es bastante bueno que a mí también me gusta mucho. Así que ya saben,
0: mis amigos, córranle a leer Hellboy porque es, sobre todo para aquellos que son fans de lo gótico, de lo misterioso, de Lovecraft, y que disfrutan de imaginarse cómo será Yosho y cómo será Daigon y todos estos seres primordiales. Bueno, pues echen un vistazo ahí a, a Miñola, que seguramente no se van a llevar ninguna decepción al ver cómo muestra estos seres, estos monstruos. Y tú dices, ah, pues sí, ¿no? Se podría parecer a lo que yo me imagino que Lovecraft trató de describir en todas sus historias. ¡Córrale! ¡Córrale a buscarlos, mis amigos! Otro personaje que se ha vuelto también popular entre los fans que siempre ha tenido ese espacio y que se ha convertido también en la mascota de su compañía es el sorprendente Hombre Araña, creado en 1962 por Stanley y Steve Ditko para la Amazing Fantasy, que así se llamaba la revista. Apareció en el número, número, en el número 15 y ese fue el último número. De esa, de, esa, de esa revista, pero tuvo tanto éxito que los fans empezaron a mandar cartas, y hey, ¿por qué no hacen más historias de este Amazing Spider-Man? Y así fue como en 1963 salió el primer número de Amazing Spider-Man, estelarizando también los cuatro fantásticos, y se convirtió en un ser tan popular, en un superhéroe tan popular por mostrar ese lado más humano de los personajes, que casi cualquiera puede identificarse con él, un personaje rechazado con problemas económicos, que a veces se lleva bien con sus familiares, que tiene pleitos, cosas que todos hemos vivido pues Spider-Man las representa bastante bien y a veces hasta con tintes muy humorísticos y es así como se ha convertido en ese personaje insignia de Marvel Comics ¿Cuáles son sus historias favoritas de este personaje mis queridísimos amigos, mi masacre cuéntame, ¿cuál es tu historia de esa que dices? De Spider-Man se tienen que aventar esta, mis amigos. ¿Tienes el micrófono apagado, mi hermano?
1: Sí. Perdón, <risa> ¿Otra sí, vez? Por sí, sí, la impresión. Es, o sea, había unos perros, <risa> se sorprendió. Unos, sí, había unos perros aquí ladrando y no quería meter ruido, pero... Eh, bueno, eh, decía, de Spider-Man creo que mi favorita... Eh, también porque es de un tono más, un poco más adulto, es eh, Maximum Carnage, que aquí la tengo el ómnibus igual también todavía creo que es posible que lo consigan, es esta, ahorita que viene la película de, de Venom, donde va a salir Carnage, que es este personaje que tenemos en la portada, este pues seguramente van a poder conseguir esta saga, yo creo que la van a volver a lanzar, Uh -huh. eh, porque esta, este ómnibus ya es de editorial de televisa, uh -huh. eh, ya no es de editorial vid, entonces pues seguramente este todavía lo van a, 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 volver, a, a volver a lanzar, seguramente va a ser sí. fácil todavía conseguirlo. Eh, digo, va, Spider-Man tiene muchas, muchas más historias igual que Batman, pero a mí me gustaría comenzar por, por recomendar este, ¿no? Y también por la facilidad de, de, de que se puede conseguir. Eh, es una historia donde eh, pues Carnage que es eh, eh, una parte del simbiote de, de, de Venom este, pues sale como en un frenesí asesino eh, por todo Nueva York este, y donde pues eh, Spider-Man eh, pues intenta detenerlo ¿no? no quiero spoilearles mucho para que le entren al cómic, que lo lean si sí pueden conseguir el Omnibus mejor porque viene completo Vienen apariciones de otros superhéroes, inclusive el Capitán América aparece ahí en este en ese, en ese esa historia. Entonces, yo mi recomendación pues sería este, ¿no? Para, para empezar con Spider-Man.
0: Y cabe mencionarle a nuestros queridos amigos que nos escuchan y que nos ven, que esta es la primera y única ocasión en que esta historia... Ha sido recopilada en su totalidad, ya que Editorial Beat trató de hacerlo en su momento, en su primera época de Spider-Man, allá por el 94-95, que fue en los años en los que duró esa serie, y lo lanzaron en formato de ediciones especiales.
3: Y no completaron la historia sí, Así que
0: ¿Verdad? Así que mis amigos, si no se lo quieren perder Córranle, todavía hasta el año pasado Lo podían encontrar en varios Sanborns De la Ciudad de México Y estoy muy seguro también de que en varias partes De la República Mexicana Y para todos nuestros amigos que nos escuchan fuera de México Que seguramente será uno No duden en preguntar Ahí en, en donde consiguen sus cómics Y sus revistas, sus libros Porque seguramente se los pueden conseguir el hecho de que Maximum Carnage sea tan solicitado es también porque es una de las grandes historias del personaje y que se entrelaza con otros eventos de su vida también, como la, recien, la reciente muerte de su querido amigo Harry Osborn, que fue el Duende Verde número 2. ...una de mis historias favoritas... ...escrita por uno de los que yo considero... ...es el mejor escritor de Spider-Man... ...después de David Michelini... ...que fue el que creó a Venom... ...y se trata de nada más ni nada menos que... ...J.M. de Matisse... ...que escribió... ...La muerte del Duende Verde... ...en el Spectacular Spider-Man... ...número 200... ...que aparece en esta colección... ...bastante difícil de conseguir... ...de la editorial Marvel... ...directamente en México... Cuando la editorial Beat perdió los derechos de la edición de Spider-Man aquí en México en su primera época, lo retomó Marvel directamente para México y nada más hacían traducciones que eran bastante buenas y ellos nos ofrecieron esta edición especial en dos volúmenes que es Spider-Man contra el Duende Verde y aquí precisamente nos muestran en el segundo volumen la trágica y fatídica muerte de Harry Osborn, quien era no solamente el mejor amigo de Spider-Man, sino también su peor enemigo. Y lo persigue, lo acosa y a sus seres queridos. Y en el intento por destruir la vida de nuestro queridísimo trepador de paredes, crea una fórmula experimental para darle mucha más fuerza del duende verde que también lo enferma. Le da fiebres, le da ciertos dolores y al final esa misma fórmula toma su vida, no sin antes tratar de redimirse, ya que había pinchado con una especie de secreto que traía en su guante a Spider-Man en uno de sus talones con un veneno bastante poderoso que lo había neutralizado, y había una bomba a punto de explotar en la antigua mansión de los Osborn, pero en esos cinco minutos que tuvo de lucidez, Harry decide rescatar a Spider-Man y salen a tiempo de la casa Solamente para ser recogido por una ambulancia y muere en el camino Una historia trágica que marcó la vida del personaje por mucho tiempo Hasta que alguien, no sé cómo se llama el maldito, ¿verdad? Pero es un gordito bastante chistazón que se la pasa peleando en Twitter con los fans Creó este mundo en el que se revitalizó Borón y cuenta nueva Spider-Man. Y, oh sorpresa, Harry está vivo de nuevo, como pasa en los cómics, mis amigos. Se llama creo que Dan o Juan? Slot <risa> o Sloop o Lopt o algo así. El, en fin, no es importante. Mejor lean esta historia de Spectacular Spider-Man número 200. Un poco difícil de conseguir, pero vale mucho la pena, mis amigos. Tú, mi queridísimo orc, que también te gusta Spider-Man. ¿Cuál es la historia que recomiendas si te dices, léanse esta, mis amigos?
2: Por supuesto que nuestro amigable vecino. Yo creo que la, mi favorita, favorita, o más bien yo creo que con la que empecé a leer Spider-Man, que fue, ha de haber sido en una con que una mole, mesif, algo así, no me acuerdo, está muy niño. Y de eso de que conoces a, a otros chavitos, ¿no? Que de tu misma edad, que te, hubiéramos tenido... Ocho, nueve años o tal vez un poco menos Creo que lo había llevado su papá o su hermano mayor, algo así Y lo había arrastrado ahí De eso de que lo olvidaron ahí en un rincón <risa> Nos olvidan a los dos <risa> Pues es que estás muy muy niño para esa boca, ¿no? Y, y pues realmente no sabíamos qué onda Entonces, eh, quien, quien lo había llevado le había dejado varios cómics entre ellos varios de Spider-Man, que me los prestó y, y, y fue, fue lo que nos entretuvimos en lo que se acordan de que existíamos y regresaban por nosotros. Y eh, empezamos a leer. El primero que leí es Undead Shall Come, de The Amazing Spider-Man, volumen 1, número 90, por Stan Lee y escrito por Jill Kane. Por Jill Kane, yes. Que nos cuenta... Básicamente la historia de cómo matan al Capitán Stacy, al papá de Gwen Stacy, que él se había convertido como un padre para este Peter. Él, después de haber perdido al tío Ben, uh -huh. se refugió con el, con, este, con el Capitán Stacy. Entonces, digamos que él había sido su mentor. Y te va, te va contando todo lo que va pasando con, con, con este, el Capitán Stacy hasta que Spider-Man se enfrenta a este, al doc, doctor Octavius y en esa pelea resulta muerto Capitán Stacy, entonces esa fue, que fue la, la primera historia de Spider-Man que leí, fue algo que me gustó muchísimo y fue la que me, me llevó completamente al, al buen arácnido.
0: Al buen vecino trepador de paredes, claro que sí ¿Qué otra historia recomiendas que dices Esta es mi favorita, no se la pueden perder mis amigos Que tú dices es imperdible, mi queridísimo masacre
1: Híjole, pues yo creo que la siguiente que recomendaría eh, Es del 2007 Digo, para recomendar algo más reciente Y que tal vez todavía <risas> puedan conseguir este Yo diría que Back in Black, ¿no? Eh, mm -hmm. Esa saga que es inmediatamente después de, de, de los acontecimientos de Civil War, eh, la escribió Michael, eh, es, ay, no pronunciando caso a ¿ajá? Sí, correcto. no y, <risa> y dice... Dibujo... Pues, sí, Michael Lacey D.C. O de, o, de, o de Amy Winehouse que también tiene la canción con el mismo nombre este Bueno, fue ilustrada por Ron Gurney y creo mm -hmm. que esa es una de las historias eh, interesantes porque bueno, número uno ya viene de un arco argumental donde eh, el buen Peter Parker ya es un señor casado, eh, ya está casado para ese momento con, con eh, Mary Jane. Con la María Juana. Con la María Juana, ya está casadísimo, eh, ya, eh, bueno, están recién casados, están empezando a planear su vida juntos, y pues ahí es donde él empieza a vivir las consecuencias de, de haber revelado su identidad en, este, en, en, en Civil War, ¿no? Uh -huh. eh, eh, es un cómic donde... Eh, sale afectando a sus seres queridos, especialmente la Tía May, eh, donde el enemigo es el Kingpin, que para mí también es uno de los mejores mafiosos que hay en, en el universo Marvel. A lo mejor no es tan poderoso, pero digamos poderoso en cuanto a que tenga algún poder especial o demás, solo es más fuerte de lo regular. Pero el, el, la, el, ese, ese personaje lo que me gusta es que pues, trabaja desde las sombras, ¿no? Es, es un mafioso tal cual. Entonces eh, él es el que eh, desata todo este problema eh, con Spider-Man. Es también donde vemos un Spider-Man más agresivo, eh, uh -huh. un Peter Parker que eh, se deja ir, por decirlo así, y este, y que bueno, al final tiene un, un cierre, eh, un tanto, ah, no sé cómo llamarlo. El cierre, creo que, creo que no es mi parte favorita de la historia, <risa> Este, y de nadie <risas> y de nadie exactamente pero este bueno eh, creo que es, es un cómic importante en la historia reciente de, de Spider-Man, por eso es por lo que lo recomendaría, porque repito, es, es son los acontecimientos inmediatamente después de Civil War eh, es eh, cuando eh, el arácnido vuelve a usar el traje negro, que él ya mm. no lo iba a usar incluso lo tenía enterrado por ahí pero es tanta a su, su coraje y su frustración que se lo vuelve a poner, ¿no? Incluso por ahí también va a reclamarle a Tony Stark, para los que les cae bien el Iron Man, que no me cuento entre ellos, pero eh, por ahí le va a reclamar Spider-Man. Entonces creo que es, un, es un, un, una buena historia de reciente del de arácnido y que marca un en, en lo que ha salido en toda la historia, de en toda la vida, digámoslo así, del personaje, pues donde eh, hay, es un parteaguas, ¿no?
0: Además de que el trazo de Garney, mi querido amigo, es uno de los trazos más constantes y que le queda bastante bien al personaje, diría yo. A mí me gusta mucho cómo dibuja Ron Garney y es una pena que no tenga como esa mayor exposición para mí, porque sí tiene buen trazo, me gusta mucho cómo lo hace... Y lo único que a mí no me gustó mucho de esa historia es que, en efecto, él regresa a buscar su traje negro y se les olvida que en el número 300 lo mandó a la chivenea.
1: Sí, claro. Pero
0: al final, cuando termina de pelear con Venom, ¿no? Y Mary Jane. Es que estoy incómoda. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque traes el traje negro, cabrón. Y es el mismo que trae el Venom. Está bien, mija. Sí, me lo quito y lo avienta a la chivenea. Sí, sí, sí. Bueno, Perfecto.
1: pero digamos que era con... Tu que era contrafuego, y pensemos así. <risa> era, y, y es, no, no era
0: flamable, amigos, no era flamable. Sí, otra
1: sí, de correcto. las
0: historias que, sí, así es, otra de las historias que yo voy a recomendar, ahorita hablando del traje negro, es precisamente una en donde está Peter Parker con su traje negro, pero no es el simbionte, es ese traje del que estamos hablando ahorita, en la cual uno de los personajes antagónicos de Spider-Man, que había sido, pues, como un segundo no así como que, Ay, pues, este güey... No era de la talla de Doctor Octopus o de Green Goblin ni ninguno de esos personajes. Toma un papel central y podemos ver cómo se convierte en esta amenaza para el personaje. Que es nada más y nada menos que la última cacería de Craven. el cazador. Que aparte creo también es favorita de mi
2: buen orc ¿no es así, orc Sí, tengo por ahí otras, pero es así... Ahora sí, cuéntanos de qué trata. Ahora sí que para ti es, es chulada. Escrita igual por JM de Matéis y aparte ilustrada por Mike Zek, que también
0: es uno de esos artistas constantes que a veces no recibe tanta, tanto reconocimiento ni tanta gloria, pero que es muy bueno en lo que hace. Tiene un trazo increíble y en la cual nos cuentan cómo, tras tantos fallos en destruir a Spider-Man, Craven, el cazador, se ha vuelto completamente loco y ha recurrido a otras técnicas y a otros métodos de la jungla para drogar y prácticamente enterrar vivo a Peter Parker, Spider-Man, tomar su lugar y convertirse en mejor Spider-Man que él. En sus ojos, obviamente, torcidos, porque este Spider-Man se vuelve más brutal, se vuelve despiadado, asesino y eh, va en busca de una de las fallas de Spider-Man que es capturar a Vermin, uno de los enemigos del Capitán América que es eh, vicioso, es terrible es muy poderoso y que no puede ser contenido ni por supuesto detenido tan fácilmente y Craven prueba que él puede detenerlo sin ningún problema, habiendo probado a sí mismo y obviamente a su enemigo más acérrimo que él era mejor que él tomando su lugar ya no tiene más sentido su existencia y se suicida una historia que para muchos era la vanagloria del suicidio O tratar de enaltecerlo como un final glorioso Que en realidad era una historia de cautela Acerca de cómo la fragilidad mental puede ser destrozada por la obsesión Que era el mensaje original de, de Mateis, Pero que es una historia convertida en un hito del personaje Vale mucho la pena Y a lo mejor es una historia ya antigua, de los años 80 Pero que todavía se puede encontrar en recopilaciones en diferentes formatos Ignoro si se puede todavía conseguir aquel formato de pasta dura que vendieron aquí en México por parte de Editorial Televisa porque yo no lo he visto ya más en los Samborns donde se venden todas estas piezas, pero si lo pueden encontrar, no duden en conseguirlo porque es una joyita. ¿Tú qué piensas
2: de esta historia, mi buen orc? Se me hace muy, muy, muy buena, ¿eh? muy, muy entretenida y como dices, es, es una excelente historia. Me encanta la narración y el, el dibujo también está chulo. Sí.
0: Esta edición es de tres tomos por parte de Editorial Vid en su segunda época del personaje, ya que ellos recuperaron la licencia para poderlo publicar en México en el 97, y de entonces es que tenemos estas tres piezas de la última que sería de Craven pero si lo pueden conseguir en un solo formato de Omnibus, adelante, mis amigos, porque
2: vale, vale mucho la pena. ¿Otra historia que tengas para recomendarme, buen orc. Uh, antes, David Massa nos dice, de las más acá, a mí me gustó, a mí sí me gustó Superior Spider-Man. Superior Spider-Man, escrita por no sé quién, Slot. <risa> ¡Híjoles, <risa> híjoles. <risa>
0: Dibujada por a veces Humberto Ramos Y no me acuerdo quién más <risa> Creo que Camuncoli también contribuyó
2: sí, eh, lo, lo que más me gusta De esa historia Es justamente el dibujo de Ramos Para mí en lo personal es Yo creo que el de Mi Spider-Man favorito Es el que dibuja Humberto Ramos No solo por ser paisano uh -huh. Sino el, el, su estilo de dibujo Me gusta mucho
0: Saludos a Humberto Ramos Que seguro no nos ve Porque él es de los forasteros <risa> Pero la cosa aquí es que, ¿sabes? Ponen a, a Spider-Man Ascendiendo a su máximo potencial Pero no es ni siquiera Peter Parker, ¿no? Es Doctor Octopus en su cuerpo Entonces, eso sí Enojó mucho a varios fans Y no duró más que un año Y ya de, de vuelta lo mismo, ¿no? Ya Peter Parker se volvió a ser Spider-Man En fin, que fue una
2: un, un pequeño desastre por ahí el que hicieron Sí, justamente es que sí, ese sí, Cagadero de pues por bueno, fin vamos a matar a, a Peter y resulta que, bueno, mejor no, no lo matamos y lo conservamos en su memoria y uh, sí. ya fueron, bueno, la pues verdad te... se me hace como recursos baratos para, o sea, si lo ibas a matar, mátalo y se acabó o no lo mates y ya. De plano, sí, sí, ¿Sí? completamente o sea, de acuerdo Es con que, el... es, que okay, es como realmente ese... sí es que es,
1: es que es como la tía May, ¿no? <ríe> la tía May inmortal, ¿no? Entonces, mira, ¿Sí? yo creo que también ahí en Spider-Man sí tiene muy buenas historias, pero también tiene unas historias, este, híjole, que eh, precisamente por la situación que menciona el Org, como que la riegan muy feo, ¿no?, a veces, sí, incluyendo sí. la, por ejemplo, la situación del clon y todo eso que pues tal vez ya lo hablaremos en otro programa, pero sí. creo que sí son así porque... regadas muy gachas. De, de, Merece de, su mención de Spayama, aparte, amigo. ¿no? ¿no? Merece su mención aparte. Sí, 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 claro, sí. sí.
0: <ríe> y mira que ahorita que mencionaste la tía May, hay otra historia que también es de mis favoritas. ¿Y qué creen? ¿Quién creen que la escribió? <ríe> ah,
1: no lo sabemos.
0: Es el Spider-Man 400, escrito precisamente por J.M. de Matisse, pero este está dibujado por Mark Bailey, que en mi opinión, yo sé que muchos no la comparten, pero en mi opinión es el mejor dibujante de Spider-Man que hay de los años 90, así sin lugar a dudas. Para mí es el mejor que dibujó a Spider-Man durante todos los años 90 y también en los 2000 porque él se encargó de, de Ultimate Spider-Man con Brian Michael Bendis. En esta historia del número 400, la tía May despierta de un muy largo coma que mandó la vida de Peter bajo en una espiral de destrucción y caos y ella regresa del coma para enterarse de que Peter y Mary Jane van a tener una bebé para vivir sus últimos momentos con Peter y Mary Jane, donde ella le confiesa a Peter que sabía siempre su secreto y al final simplemente la tía muere. Es un final para tía May muy bonito, muy emotivo Es una pieza muy hermosa Fantástica diría yo Y que Le da su final adecuado A la tía más querida De los cómics, nada más para unos años después creo que fueron dos nada más <risa> oh sorpresa no no era la tía era un sintesoide que tenía los recuerdos de la tía que fue creado por Norman Osborn no la tía está bien ella está viva y coleando no te preocupes
3: se va <risa> a casar con el doctor Doom
0: se va a casar con el doctor Doom porque ella le falló con el doctor Octopus cuando se quisieron casar no se pudo ahora va con el doctor sí. Doom. le gustan los doctores <risa> Un número difícil de conseguir desde los años 90, pero es una historia muy bonita, muy emotiva. Si alguien la puede conseguir por ahí, se las recomiendo. Es un trazo magnífico el de Bailey, porque aparte le da ese toque cálido y amoroso a todas las secuencias que ocurren en la casa, que ocurren entre May y Peter e incluso entre Mary Jane. Y es un eh, número que considero yo vale la pena para cualquier coleccionista de Spider-Man de allá eh, afuera, de los que nos están escuchando. ¿Qué otras recomendaciones tienen, mis queridos amigos, mi buen masacre, tienes otra recomendación de Spider-Man.
1: Híjole, este, no sé, es que vuelvo lo mismo. Pasa con Spider-Man, que tiene muchas, muchas historias, este, unas muy buenas, otras no tanto. <ríe> creo uh -huh. que, de hecho, creo que, que las historias de, de regadas más, más feas y más raras son de Spider-Man. Sí. Eh, en mi opinión, o sea, vuelvo a la historia del clon, que bueno, o sea, nos sentimos engañados como por 20 años, pero bueno.
0: Y aparte duró como cuatro años esa historia, sí. así que imagínense, amigos, sí, sí, nos engañaron sí, por no, cuatro no, años, sí. y los que sí, lo vivimos correcto. en carne propia en tiempo real. Sí, sí, sí. <risa> todavía y no, lo que todavía de... seguimos enojados.
1: Sí, y lo que, y lo que acabamos de hablar de, de la tía May, y, y bueno, también uno de los personajes que nunca revive, ¿eh? o sea que tenemos eh, muchas eh, historias pero un personaje en los cómics que nunca ha revivido eh, tal cual, pues Gwen Stacy ¿no? entonces creo que ahí, eh, esa es la otra historia que me gustaría recomendar de, de, de Spider-Man que es de la muerte de Gwen Stacy eh, que para quienes no saben o no son tan fans de, de Spider-Man este, pues fue la primer novia en realidad de Peter Parker, su primer amor eh, fue Wendy Stacy, no no MJ. Eh, esa historia, pues sí es difícil de conseguir. Bueno, amigo, fue la
0: segunda. Fue la segunda porque acuérdate que se estaba rostizando a la secretaria del jefe.
1: Ah, bueno, sí, 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 pero, pero ese era nada más como un este.
2: Sí, no, no pero sé, el primer gran amor realmente. Exacto. Sí, el primer sí. gran amor. Sí, sí el bolsillo de verano y ya
0: Wendy fue sí, sí, la, sí. la mera buena. Sí,
1: y, y, la, y la iniciativa fue de la secretaria, ¿eh? Por,
0: por ah, cierto. sí, por cierto.
1: Este, bueno, y esa eh, les repito, es, es difícil de conseguir eh, ya los números actualmente pero eh, viene una recomendación que les quiero hacer a, a la gente que tal vez empieza a leer cómics que es el, el, este ómnibus ¿no? de, de Marvel eh, son dos números, eh, este es el, 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 el primero y después está el ómnibus que es el, el segundo, que es este de color azul eh, vienen historias eh, muy buenas de diferentes eh, personajes, pero entre ellas está la muerte de Gwen Stacy eh, aquí si sí ven y aquí dice el año, ¿no? es de sí, 1973, 1973 la historia. De 73, así ¿no? es. entonces eh, el número
2: 121 pues es, y 122 si no estoy mal así, así es, es entonces, mi amigo. Entonces,
1: entonces creo que esta es una buena opción para la gente que empieza a leer cómics o que le quieren gustar, no sé si todavía se puedan conseguir estos ómnibus eh, yo me imagino que sí, son de los primeros que sacó también Editorial Televisa cuando se quedó con los derechos de, de Marvel en México. Eh, no lo he vuelto a ver, lo vi en edición de Pasta Dura hace como unos... ¿Qué será? Hace como unos dos años, tal vez. Este, pero bueno, yo creo que si le rascan o en alguna tienda especializada todavía podrían encontrar estos omnibuses. Y ahí viene esa, esa, esa historia, ¿no? Y pues, como repito, me gustaría recomendarla porque... Gwen Stacy es de los personajes que no han revivido como tal cual, porque muchos me van a decir, ah bueno, ahí tienen a Spider-Wen sí, pero ella pertenece a un universo alterno, eh, uh -huh. a, un a un multiverse, pero en, el, en, el, en el, digamos en el, en el universo eh, regular, pues eh, Gwen es de los personajes que no han revivido, como la mamá de Flash.
0: Así es sí, creo que son los únicos que no han revivido pero Así amigos es. Si no la encuentran y viven en la Ciudad de México, no se preocupen, vayan al Rock Show a que los hablen. <risa> y les den súper carísimo los dos tomos, ¿no? Y no, no, solo quiero uno. Es que no te los puedo vender así, te tengo que vender los dos, carnal, ¿no? <risa> Saludos al Rock Show. patrocínenos.
3: <risa> oh,
0: mi buen Orque. ¿Otra historia de Spider-Man que nos quieras recomendar que tengas por ahí?
2: Justamente iba a mencionar, la que acaba de mencionar, uh, Masacre, que también me gusta muchísimo, que es The Night uh, When... The Night That When Stacy Died, uh -huh. que es el 121 y 122, porque justamente es la muerte del primer amor de, de Spider-Man y nos muestra ese lado de Spider-Man que... Siempre es como muy inteligente, eh, haciendo las bromas, como muy suelto. Y en, en, aquí es, te muestra ese otro lado donde que tal vez eh, alguno, eh, algunos que hemos pasado por situaciones ya sea traumatizantes o muy fuertes, pues te, te recuerda a ti mismo, ¿no? O sea, te, mm. te, te terminas identificando con él porque está peleando con Green Goblin, con este, el primero, Norman Osborn, uh -huh. eh, y en esa pelea, creo que es el puente de Brooklyn, si no, si no recuerdo mal. Sí. Donde, sí. donde Green Goblin rapta a Gwen Stacy y la tira por el puente. Entonces, el primer instinto de Spider-Man es utilizar su telaraña para detener su caída. Pero lo que él no contaba por muy inteligente que era, era el efecto de la gravedad, que da el chicotazo y le rompe el cuello. No es como, como muchas veces pasaba con Superman, ¿no? Donde alguien se caía del edificio, llegaba volando y así, con el mismo vuelo, la tenía en ciego y no pasaba uh -huh. nada. Uh -huh. Pues aquí sí tuvo consecuencias el, el no pensar en, en ese tipo de detalles y pues la buena Stacy la, le termina rompiendo el cuello. Entonces Spider-Man pues, literalmente pierde la cabeza. Y en, en ese arranque de furia se le va encima a Norman Osborn con, con toda esta ira que literalmente lo va a matar a puñetazos, ¿Sí? hasta, hasta que Norman Osborn en un último intento con su slider intenta atravesar a Peter, pero a quien termina matando es a sí mismo. Entonces... Uh -huh. Que, eh, creo que es la escena donde sale en la película de Sam Raimi, ¿no? También como esta escena sí. icónica que también la utiliza en la película. Entonces se me hace ese número donde, pues sí, a fin de cuentas donde te sucede este tipo de situaciones y literalmente, pues tu tu, mami, tu cabeza se como crack y y, y y te pierdes completamente. Sí
0: y que para muchos significó el fin de la inocencia del cómic, porque entonces ya las muertes eran algo eh, muy cercano al personaje principal. Recordemos que en el caso de, por ejemplo, eh, Superman tenía a Lois Lane, eh, Reed Richards tenía a la mujer invisible, su Storm, y obviamente siempre eran rescatadas. Y eran eh, salvadas por sus contrapartes masculinas, o en el caso de Sue Storm, siendo parte del equipo, pues ella tenía tanto poder como los demás para poderse defender y, y contrarrestar las amenazas. Pero en el caso de Spider-Man, es la primera vez que el interés amoroso del personaje muere, y que ya no hay vuelta atrás, y para muchos también significa el fin de la era de... Plata de los cómics y comienza la era moderna de los cómics, ¿no? O sea, imagínense la importancia, mis queridos amigos, de esto que incluso se convirtió en un parteaguas en la historia del cómic y también eh, de cuántas leyendas hay alrededor de esto, porque incluso corre la leyenda urbana de que ese snap, ¿no?, del cuello no estaba incluido en el panel original y que se incluyó en reimpresiones, al punto de que una... Eh, eh, página de internet ya desaparecida desgraciadamente llamada Comics Alliance, corría una especie de columna llamada eh, leyendas urbanas del cómic ¿no? y entonces ellos no. trataban de probar o de refutar estas leyendas urbanas y resulta que no, que el Snap siempre estuvo ahí <ríe> así que imagínense nada más el, el nivel de, de importancia que tiene esta historia no solo para el personaje sino también para el mundo en, del cómic en general
2: Sí, porque además es uno de los dos parteaguas justamente en la vida de Spider-Man que lo hacen cambiar su su, su camino, ¿no? Que ¿Mm? el, el primero justamente es la muerte del tío Ben y este segundo que yo creo que la afecta aún mucho más es la muerte de Gwen Stacy. Sí. Y regresando a la muerte del tío Ben justamente es el otro que quería recomendar, que obviamente es dificilísimo si es que lo llegan a conseguir en algún lado. Si es que el, tienen el superpoder de Bruce Wayne. Exactamente, el Amazing Fantasy número 15, que es donde todo inicia. El cómo este estudiante de preparatoria se convierte en, en este superhéroe, ¿no? Que no es como, te lo, te los, nos lo están pintando en, justamente nos está pintando últimamente Marvel, donde es un chavito buena onda o Skate, que creo que fue el, cómo lo, lo tomaron con Andrew Garfield. Sí. Si no era, pues un chavito nerd, literalmente, porque Peter Parker es un, es un personaje brillante, o sea, es un niño brillante, al cual le gustan, le encantan las ciencias, matemáticas, Está, él, él le gusta estar más rodeando por maestros, profesores, laboratorios y demás que por sus mismos compañeros de, de escuela. O sea, no es, no es alguien que, que le gustara divertirse o, o como nos lo están pintando ahora, ¿no? ¿Eh? De que sí los, eh, por ejemplo, con este, el Spider-Man Tom Holland, ¿no? Que los viajes y MJ. Desesperado
0: y... por ser Avenger.
2: Exactamente. O sea, no, él es un, <ríe> es un tipo brillante que justamente te, te van contando cómo es la historia de cómo se va a transformar en Spider-Man sí. y cómo pasa primero a ser este actor de televisión. Porque, pues, a fin de cuentas, el, el verdadero Spidey, pues, tiene problemas financieros. No es, uh -huh. no es un niño acomodado como el que te pintan hoy en día. Hubo momentos donde la misma tía May tuvo que vender sus joyas para que ellos se mantuvieran a flote. Por eso la uh -huh. necesidad de él de ser actor, ser luchador. O sea, de, de hecho, de, de lo que sucede entre... Amazing Fantasy 15 hasta la muerte de Gwen Stacy, este Peter Parker pasó por muchísimo, pasó por muchísimos trabajos, pues había que ganarse la papa para comer. Sí. Entonces, también te muestra este lado humano donde sale, está que es muy conocido, ¿no? De quién es quien mata al, al tío Ben, donde él va saliendo de una de sus peleas y se encuentra con un ladronzuelo común y corriente y pues lo deja pasar, ¿no? Diciendo, pues, no es mi pedo, yo solo vine aquí a hacer show y a sacar lana. Y me para... hago cargo de mí. <risas> Exactamente, para después darse cuenta de que si él en ese momento hubiera detenido a, a ese ladrón, ese ladrón no hubiera matado al tío Ben, entonces Precisamente por eso es un parteaguas en la, en la misma vida de, de Spider-Man. Mm -hmm. Sí. Pues sí, obviamente que, conseguir, y... conseguir este número es... es... <risa> no, es y es que nada más,
1: y que quiero resaltar ahí que la frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, no la dice el tío Ben, originalmente. No, me parece eh, un recuadro.
3: De, Exactamente. Sí,
1: viene al final de, de, ese, de ese número cuando Spider-Man camina hacia el horizonte. Sí. Es donde, termina, donde aparece en un recuadro, pero originalmente no lo decía el tío Ben.
2: Exactamente.
0: Sí, así es, es lo que le enseña a su muerte, pero no lo dice. Es, es un efecto Mandela como el de Luke, yo soy tu padre, ¿no?
2: Exactamente.
0: Todo sí, el mundo lo recuerda sí. así. Pero no pasó así realmente, ¿no? No es fácil de conseguir, como dice mi querido amigo El Orc, pero eh, también Marvel México, aquí eh, Televisa, ¿no? Eh, la editorial Televisa en México lanzó una serie llamada Marvel Classics, donde publicaban las primeras apariciones de muchos personajes: Fantastic Four, Avengers, cuando eh, recuperan al Capitán América, que es Avengers Four, ¿no? Avengers 4, Hulk, y también pusieron Amazing Fantasy. No está fácil de conseguir, pero seguramente se puede obtener eh, con algunas con algunas personas que, lo, que se dediquen a vender afuera del rock show, no precisamente dentro del rock show, cómics en el pequeño tianguis que está allá afuera donde hay muchas figuras de acción y demás. Y luego te, ahí te venden estas piezas, no te las venden muy baratas, por supuesto, pero es lo más cercano que uno puede estar a conseguir este número porque sí es algo difícil de conseguir. Yo tengo la edición número cero cuando se presentó el cómic de Spider-Man en la Messif, no sé si recuerdan, uh -huh. y que tenía una cuota de recuperación, creo, de tres pesos, y estaba en blanco y negro aparte. <ríe> Entonces, así fue como yo lo conseguí, y después conseguí la edición de, de, de Real Televisa, pero, eh, amigos, si lo pueden obtener, no lo duden, cómprenlo, es otro parteaguas también en la historia del cómic, porque nos presenta eh, por primera vez a un superhéroe que no hace lo correcto a la primera Se equivoca y tiene consecuencias Para él también Y aparte que es un superior adolescente Pero se llama Spider-Man No Spider-Boy o cualquier otro apelativo De esa índole que hubiese tenido Pues en otras en otras editoriales ¿no?
2: Eh, tenemos ahí un comentario Mi querido Or Nos pregunta Gaby de la Peña ¿Cuál es el cómic o novela gráfica más rara O difícil de conseguir que tienen? Oh, eh, mira,
0: este de aquí es uno este es el amazing Spider-Man 365 el número del 30 aniversario de Spider-Man, escrito por David Michelini, que de, creó a Venom y dibujado por Mark Bagley que cuenta la historia de, si ustedes vieron la primera serie animada de Spider-Man de los años 90, el primer capítulo es precisamente este cómic de aquí donde Kurt Connors el lagarto, trata de recuperar su humanidad y Spider-Man trata de evitar que ocupe una máquina que podría matarlo, y sin embargo sale sale airoso ahí el, el lagarto y se convierte de nuevo en Court Connors, esa es una, porque si sí hay varias <ríe> para ti mi buen
1: masacre, sí. ¿cuál es la que tienes que decir tú? esto va a ser difícil que alguien más lo consiga híjole, pues yo creo lo, lo estábamos dejando para el final pero creo que yo el más, el, el novela gráfica completo, completo que tengo porque tengo por ahí un un, una saga uh, en Omnibus en varias partes francesas que se llama Skydoll y que solo puedo mm. seguir los números entonces ese digamos que no lo tengo completo, pero creo que ahorita el que tengo completo y que estaría difícil de conseguir en mi opinión, pues sería el Danger Girl, ¿no?
3: Eh, sí
1: Digo, salió una recopilación de, de, del Danger Girl, lo sacaron lo sacó Bill eh, pero pues dado que Bit ya no existe, eh, pues yo creo que la única forma de conseguirlo sería eh, en inglés. Pasado.
3: No, no, en inglés, en Corre, inglés, Martín. pero no sé si
1: en inglés, pero no sé si todavía encuentran ese ómnibus. Aquí lo tengo, lo estaba buscando, perdón, pero es este: Danger Girl. Entonces creo que este, este es un ómnibus. Este viene completito. Y esta es la, la edición en inglés, la edición en español quiero eh, mencionar la que trajo eh, eh, este, eh, vida a México, es igual, igualita, igualita, solo que en español también la tengo por ahí, Este pero creo que este es el, el que tengo más, más, más difícil de conseguir ahorita, el danger completo, eh estoy hablando de completo.
0: Sí, que no te falte ni un solo número
1: sí, correcto, sí, porque tengo, les digo el Sky Doll, que desafortunadamente se lo puede conseguir dos números es un cómic francés, está muy bueno, pero sí, se me hizo imposible ya conseguir el, el tercer número de, de ese
3: sí, hay
0: muchas cosas que sí son muy difíciles de conseguir eh, yo, por ejemplo tengo unos cómics que eh, dibujó y que escribió Homero Ríos, que es un artista mexicano de Monterrey, me parece que él radica ahora ahí eh, llamado Dharma, son tres números y yo solo puedo conseguir dos son, sí, so, es, es difícil conseguir todo, sobre todo si es underground o del mm. extranjero, si sí, sí se vuelve difícil y este de aquí mis amigos que nos acaba de mostrar mi buen masacre, quizás se vuelva todavía más difícil de conseguir en el futuro, porque últimamente mucha gente en Twitter ha tratado de cancelar a Scott Campbell, que es el dibujante de Danger Girl pues por su trazo, no, muy, muy estilizado que enaltece la figura femenina así como es, y pues no le gusta a la gente de ahora, ¿no? Entonces ahí tratan de cancelarlo, y si lo logran, uh, no, lo, todo lo que hizo antes, va a valer oro después así que si lo pueden conseguir, sí. córranle antes de que lo cancelen <risa>
1: <risa> y quiero, quiero mencionar que ahorita que me que, que tocas ese punto aunque el trazo es muy muy pues, digo, de una, una mujer muy sexy, eh el equipo de ella, o la historia de Danger Girl, es una, una superagente, ¿no? Como si fuera un tipo James uh -huh. Bond, por decirlo así, entre un James Bond y un Indiana Jones juntos, por decirlo así. Y, este, y, y es un, digo, a los que les gusta el empoderamiento de la mujer y todo ese tipo de cosas. Pues digo, aunque el trazo sí es de una mujer así muy, bueno, de una mujer muy sexy, la historia y, y el, el fondo del personaje es de una mujer, pues lo que llaman ahora una mujer empoderada, no una mujer de acción, tal cual. Sí, una
0: mujer de acción, una mujer de acción, uh -huh. y por ahí creo que hay figuras también de acción, amigos, de Danger Girls, si las pueden conseguir, estatuillas y demás, también háganse de un dinerillo para conseguirlas, porque son carillas, pero valen mucho la pena, porque el detalle es excepcional. Mi buen orc tú, tu cómic más, más eh, raro de conseguir, novela.
2: Estoy seguro, pero esta, por ejemplo, que me costó uno y la mitad del otro conseguirla, gracias a mi buen amigo Dingdom. Así es. De la guarida cuando, del horror. Cuando hacía dealer, la hacía de dealer de <risa>
3: cómics.
2: <risa> sí, porque yo la buscaba y la buscaba y no la encontraba hasta que me la consiguió. Que son este: es un recopilatorio de historias de Lovecraft y Edgar Allan Poe pero uh -huh. con dibujos. Eh, está hermosa. A mí me encantó. Y este otro, que es de Arkham Asylum. Arkham Asylum. Es una historia de Batman. Eh, aparentemente nada más imprimieron 450 ejemplares porque vino con un certificado. <risa> Yo creo que esos son los dos que tengo, que serán más difíciles de conseguir.
0: Y el Bolt of Horror, que es de el, 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 el que mostraste de Lovecraft y Edgar Allan Poe, vale la pena mencionar que fue ilustrado por Richard Corbin, que es fue, mejor dicho, un eh, prominente ilustrador del, de horror. O sea, él dibujaba así eh, zombies, monstruos, eh, vampiros y demás. No, eh, un ilustrador increíble también, Richard Corben. Una pena que haya muerto. Murió el año pasado en diciembre, me acuerdo. Y la verdad es que fue una, pues una verdadera pérdida para el mundo del cómic y sobre todo para el cómic de horror, porque es una, era un artista, era un artista increíble de verdad. Y aparte hacía de todo, ¿eh? Porque no era de esos artistas de, no, yo nada más hago el lápiz, ¿no? Él hacía lápiz, hacía eh, tintas. Eh, también hacía color de vez en cuando Y también hacía letra O sea, era un artista muy completo Pero pues obviamente se dedicó más Y se concentró en el lápiz En el trazo Y qué trazos, de verdad, eh? qué bárbaro Una pena de verdad que haya muerto Mis amigos ¿Qué otras historias? Ya no hablemos de Spider-Man Pero de las diferentes historias que, te, que, que hay allá afuera en el mundo De otros personajes ¿Qué otras historias? son sus favoritas, o recomiendan sagas, arcos argumentales, o incluso otros personajes que no hemos mencionado aquí, ahorita hablamos de los que más o menos tenemos en común, eh, así que ahora hablemos de aquellas cosas que como que son de ustedes, nada más que ustedes disfrutan, y que son sus favoritas, para ti, masacre, otras recomendaciones, otras historias que tienes por ahí guardadas.
1: Híjole, pues a mí me gustan también mucho los hombres X, que también son de los eh, de los... Eh, personajes que más ven de Marvel. Uh -huh. este, eh, me gustan mucho ellos. Eh, hay muchas sagas que, que podríamos recomendar de ellos. Eh, me gustaría comenzar recomendando la saga del Dark Phoenix. ¿Por qué? Porque es una, oh, yeah. una es, 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 es una de las historias importantes de Hombres X, y aparte, pues es la que la que utilizaron para. Para la película, ¿no? Para una de las últimas Películas de...
0: Pues para las de, dos Para X-Men 3 y para la más
3: reciente
1: <risa> Ajá, bueno, sí, sí Sí, 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 pero la más reciente Es como la que estaba, entre comillas Un poquito más apegada al, al, al cómic, ¿no? Por decirlo así
0: Sí, sí, donde sale Sansa, claro, digo sí. Sansa Stark <risa> Sí, correcto
1: Entonces Por ejemplo, pues esa saga Me gustaría recomendarla Este, también igual por ahí Salió una reedición de de, en Editorial Beat No sé si mm -hmm. todavía se pueda conseguir pues, Tal vez como dices en el Rock Show Y repito tu, tu frase Saludos a Rock Show que nos patrocinen
0: Patrocinanos, Rock este,
1: Show Es esta Esta es la, la saga que tal vez este, Todavía se pueda conseguir eh, Ahí está Jim Gray como loquita Ahí en la portada <ríe> Si pueden verla en esta portada Totalmente perdida no Entonces eh, a mí me gustaría recomendar esa saga Es una muy buena saga Este, Esta es la reedición La que yo tengo, porque pues la original Me parece que es de los 80 Si no mal me equivoco
0: De los eh, de finales de los 70 Y principios de los 80, mi amigo, así es
1: Así es, uh -huh. entonces son varios números Digo, estas portadas uh -huh. que les enseño La reedición, esta lo bonito es que Atrás trae pues, las portadas De los de, de los originales, por decirlo así Aquí están de la saga Original, eh, es está al revés esta. Uh -huh. Entonces, este, pues bueno, ese si pueden conseguirlo todavía. Es una es una bonita, una buena historia, una historia de las que marcan a, a los hombres X, de las que marcan a los personajes. Entonces, este, pues creo que esa es una de las que vale la pena para entrarle a los hombres X. Eh, otra de las historias que me gustan mucho de los hombres X es. Eh, la era de Apocalipsis, también por ahí hay un ómnibus Que es eh, una saga donde eh, los mutantes dominan el mundo Y el líder de los mutantes es este Apocalipsis También hay un ómnibus por ahí de esa de esa saga, está muy buena También uh -huh. muy, muy recomendable este, Híjole, pues no sé, no sé si a ustedes les gusta algo de X-Men
0: Claro, a mí me gusta X-Men 1, el que dibujó Jim Lee, por supuesto con Claremont escribiendo y esas portadas variantes, ¿no? Que había ido, el mismo número, la misma historia, pero qué bonitas portadas
2: <risa> <risa> ¿Tú, mi buen Orc. Mm, por mí no, no, tengo nada realmente relevante de los, de los X-Men fuera de lo más reciente que leí, que fue House of M, pero en general sí no, no soy como muy de los X-Men
0: Fíjate que a mí House of M sí me gusta mucho y la parte donde dice Wanda, no más mutantes, oh, ¿no? Se siente power acá, ¿no? Y yo tengo unos tie esas historias que son como alternas al evento principal, y el que me gusta mucho es el de, el de Spider-Man porque, pues, eh, ahora sí que se vio todo lo que él quería, ¿no? Cuando Wanda crea esta realidad para que todos tengan lo que quieren mm. y que lo pierda, dice esto, ah, pobre Cuase, nunca puede ganar, ¿no? <risa> Tú más sí, también tienes es, House of M, ¿verdad?
1: Sí, sí, también tengo House of M. Este les puedo mostrar aquí si quieren el Ómnibus. Eh, también tengo, como tú dices, la, las historias este paralelas, pero uh -huh. igual este es el Ómnibus si pueden conseguirlo de House of M. Eh, básicamente es una historia donde eh, bueno, también retomaron parte de, de eso en, en, en la serie de Disney, de, de WandaVision.
0: Pero como eh, una embarrada como de la... mantequilla, así nomás.
1: Sí, 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 es como, es como un guiño nada más. Pero eh, básicamente la historia es que eh, Wanda pierde el control de sus poderes, mata a algunos Avengers. Eh, eso provoca que los Avengers y los X-Men la vayan a buscar para... para eh, pues en realidad la van a juzgar Pero eh, su hermano le uh -huh. dice Que la van a matar Y eh, gracias a eso ella crea Una realidad alterna donde La familia Maximoff eh, Domina al, al mundo Donde los mutantes ya son aceptados En el mundo Y el único que se acuerda al principio De todo es nuestro querido Wolverine Y pues de ahí se uh -huh. desata todo el, todo el el este Toda la situación de House of M Y termina con la frase que dices, ¿no? Cuando Wanda dice, no más mutantes, y Chin ahí le da un trancazo a los mutantes, y empieza otra saga que también está muy buena, que es la de los Avengers contra los X-Men. Sí. Este, eh, y donde ahí introducen a los, a, a los Young Avengers, ¿no? Uh, que después se vuelven los New Avengers, pero, pero bueno, ese, eh, digamos que esas dos sagas completas están muy buenas, pero pues también son del universo de, de los X-Men
0: y que fue una, una historia que comenzó precisamente el debut de Brian Michael Bendis en Marvel, porque le dijeron, bueno, pues ahora te va a tocar escribir Avengers, ¿no? Y lo primero que hace cuando recibe
3: Avengers es
0: el, el, la famosa eh, historia argumental, ¿no? el arco argumental de Disassemble, ¿no? Desunidos. Y, y tiene un trazo maravilloso de David Finch, que es uno de mis artistas contemporáneos favoritos, me gusta mucho su dibujo, en, por ejemplo, cuando dibujó algunos números de Batman y estos de Avengers Disassembled. ¡Ah, qué bonitos son! eh! <ríe> ¡Muy hermosos! Ork, ¿tú qué otras historias, aparte, que no tengan que
2: ver con los personajes que hemos comentado, recomiendas? Primero que nada, Civil War, la primerita. ¿La de 2007? Sí, completamente. Y es que... Tiene muchas cosas que sí me impactaron en mi, en mi manera de ver a muchos personajes. Eh, cómo le perdí la fe a Iron Man. Ahí y también, el cómo eh, también pasó lo mismo con este Spider-Man. Al ser de los primeros en quitarse la capucha y revelar su identidad al mundo. Sí. ¿Fue, fue algo que jamás pensé que fuera a suceder que me impactó muchísimo y sí me sacó de onda, ¿no? Y, y la verdad, de alguna manera, como que sí, la, el estatus en el que veía Spider-Man decayó muchísimo el, el haber hecho eso. Y al contrario, justamente con el Capitán América, fue todo lo contrario. Sí, Los escalones me que escaló, sí, fue, fue mayor. El cómo se mantuvo con sus valores hasta el final, donde... Creo que eh, aquí en este, ah, ¿es Goliath al que matan al final? Sí, Goliath, sí. Donde es pues, Capitán América se da cuenta de todo lo que está pasando. y Dice, ¿qué, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, ¿cómo, ¿cómo llegamos a este punto? Y termina rindiéndose y entregándose. Eso también es de, de muchísimo impacto, ¿no? Uh -huh. El que, pues a fin de cuentas, de todos los que estaban presentes, él, él es el único que le, que le cupo en, en su cabeza la situación en la que estaban y la magnitud de, de, de esa misma situación para que, pues, antes de ser juiciado lo terminaran matando Sí,
0: es, eh, es un momento raro para el Capitán América para mí, pero sí estoy de acuerdo contigo yo, yo siempre fui team Capitán América, odié a Iron Man. Y también le perdí todo el respeto a Spider Man por eso, pero es, es un evento que también es difícil de conseguir, amigos, pero si lo pueden conseguir, adelante, léanlo, vale mucho la pena también.
2: Y además, eh, después hay este Spider Man voltea bandera, o sea, primero voltea bandera y que se quita la y luego se va para el otro lado. Uh, double crosser, ese sí. cuate.
1: ¿eh? <risa> sí, eh. Es, es como las veletas, ¿no? Para donde sopla el viento. Así <risa> es.
0: <risa> sí, un poco rara la historia, pero sí, también bastante recomendable leerle, darle una leida si, si vale la pena. Yo sí, quiero claro. recomendarles a todos. Gracias. Ah, no, no, adelante, adelante. Yo solo quiero recomendarle a todos mis amigos que nos están viendo, que nos están escuchando esta otra historia de Marvel, que es Secret Wars, la Secret Wars de los años 80. Esta es una compilación de Marvel. Esta no ha salido en eh, México en formato de pasta dura. Es, yo la he visto en formato de pasta blanda con esta portada hermosísimamente ilustrada por Alex Ross. Esta es la historia de un ser de otro mundo llamado Beyonder que trata de entender la naturaleza humana y crea este mundo llamado Battle World para tratar de... Lanzar a los héroes contra los villanos y ver quién gana y por qué Y entender sus motivaciones y también la naturaleza humana Solamente para que Doctor Doom, el villano de los cuatro fantásticos Robe los poderes del Beyond y se vuelva el ser más poderoso del universo Y tenga que ser detenido por todos los héroes y villanos Pero tiene la particularidad de ser el primer cómic, la primera serie Donde aparece el traje negro de Spider-Man que después se convertiría en Venom y para los que pues piensan que Captain Marvel es Carol Danvers ¿verdad? Pues no porque si vemos aquí en la portada aquí tenemos a la verdadera primera Capitana Marvel nada más ni nada menos que Mónica Rambo. cuando yo empecé a leer cómics ella no solamente era Capitana Marvel sino que también era la líder de los Avengers con ese visión blanco ¿no? que salió ahí en los cómics y que también vimos en eh, WandaVision una historia muy recomendable. Existe esta misma compilación también aquí en México. Les digo, no, que yo sepa, no existe en pasta dura, pero igual vale la pena si todavía la pueden conseguir. Todavía el año pasado estaba disponible en los Sanborn del país. Seguramente todavía lo pueden conseguir si le dan ahí una rascadita al estante de cómics y novelas gráficas.
2: ¿Qué más ibas a recomendarnos, mi buen orc? Esta historia que se me hace muy buena. Flashpoint. Uh, Excelente historia también. Sí, donde pues matan justamente a la mamá de Barry Allen y en su desesperación viaja en el tiempo y hace todo un cagadero este güey. <risa> <O> <risa> el verdad, por revivirla, amigos. Con tal de, 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 de no soportar de la, pérd de no soportar de la pérdida mamá. de su mamá y el querer salvarla, esa necedad, Termina siendo un cagadero que, que cambia el destino de, de muchos otros héroes, ¿no? Como el, uh -huh. el, el caso de Batman, donde, pues, justamente al que, al que matan es a este Bruce Wayne. Y entonces eh, quien toma la, la, el manto de Batman termina siendo Thomas.
0: El papá de Bruce, amigos.
2: Ajá, donde Aquaman quiere. Termina siendo un tirano que quiere dominar al mundo Se desata una guerra Es, es un evento que se, me, que se me hace buenísimo Y creo que la película de Flash, la que viene Va a estar este, basado en, en este cómic si, no si no estoy mal Pero sí, es, es una historia que recomiendo muchísimo
0: y que también existe la animación, amigos, todavía no está disponible en HBO Max, pero si ustedes pueden conseguir el Blu-ray o, o DVD, háganlo, porque también la animación es muy buena, tiene muy buena calidad, eh, y la historia está bastante apegada al cómic original, uh -huh. donde también vemos a Thomas Wayne, como bien lo dice eh, el buen Orc, pero lo que sí me hubiera gustado ver, por ejemplo, es la aparición de Joker, porque curiosamente, así como Thomas Wayne es Batman en este mundo alterno, Joker es Martha Wayne La mamá de Batman Así que save uh -huh. Martha Pues uh, ahora <risa> ya <¿no? risa> sí, A
2: ver, ver, sí, claro Muy bien, mis amigos sí, Creo que la animación no sé si... se llama Flashpoint Paradox ¿no? Flashpoint Paradox, exactamente Sí. sí. Muy buena y también,
1: también ¿eh? Eh, Sí, también ahí Ese Flashpoint lo manejan También, como tú dices, con una Embarradita, pero en, el, en, el, uh, en La serie de Warner también haciendo sí, un flashpoint Ajá, Exactamente Que convierte sí. a la mamá de, de Que convierte a la mamá de Barry Allen En uno de los seres más importantes Del universo Marvel, ¿no? Spoiler <risa> Sí, claro, o sea No la puedes, por eso no revive Y como lo mencionamos, ¿no? Es de los pocos eh, Personajes de En los cómics que no reviven Que es la, la mamá de, de, de Barry Allen y, la, y este... Y el tío Ben y Gwen y Stacy, sí. ah, y el tío Ben, sí, claro.
3: <ríe> sí.
0: <ríe> ¿Qué más recomiendas, mi buen masacre?
1: Híjole, pues yo ahorita me voy con un tradicional que también lo tenemos aquí completito. La muerte de Superman.
3: Uy.
1: Este, creo que es de los mejores, de las mejores sagas que tiene el Hombre de Acero. Este, que incluso en el momento que cuando sucedió Salió hasta en las noticias, de verdad Hasta en Televisa salió uh -huh. la noticia de la muerte de Superman este, Esta ya es una reedición Pero recuerdo eh, haber ido con un amigo Al bazar de lo más verdes a comprarla Los primeros números originales Y te los vendían con un, una bandita negra ¿no? Que traía aquí el, el escudo de Superman en, con sangre <coughs> Traía el periódico O bueno, la edición del diario del Planeta este, donde estaba precisamente esta Que era la foto de Que había tomado Jamie Olsen Esta ilustración cabe mencionar uh -huh. que dentro de la historia Es la, la, la foto que toma Jamie Olsen este, Y con la Que es la portada Del, del, del Daily Bugle en, 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 ese, en, ese, en esa vez no Entonces pues aquí en México Salió completa eh, Salió cuando la tenía vid todavía No sé si todavía este, La puedan conseguir seguramente Rockshow patrocinanos, ahí la encuentran Este <risa> eh, está la saga completa pues este es el primer, eh, digamos donde empieza todo que es la muerte de Superman eh, de ahí sigue este número que es el mundo sin Superman después de ahí tenemos eh, este que eh, lo, lo padre de este número es que es cuando le da el paro cardíaco a al papá de, de, de Clark Kent Jonathan este, Kent. Richard, Jonathan, Jonathan Kent, ajá, le da esta, esta mano, de hecho, de aquí, es, eh, o más bien este es Jonathan Kent, eh, que en el coma, eh, cuando le da el paro, pues ve a, a, a Clark o a Kalel, como quieran llamarle, y él está seguro que está vivo, ¿no? Entonces, este es el, el número que, que liga, digamos, la historia de la muerte de Superman con estas, que son eh, el reino de los Superman. que fue lo que homies el, 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 La, la contraportada Bueno, todos son la portada del escudo de, de Superman Pero dependiendo del personaje Por ejemplo, este es Steel Que es este este personaje que está aquí atrás Ajá, o sea, el Superman de metal Que para el momento cuando salió Pues los fans no sabíamos qué onda con esos Supermanes Después salió este Que igual, como les digo La portada es este el escudo de Superman Pero este es el número perteneciente a Superboy, que es un clon de, de, de Superman, uh -huh. no con todos los poderes. Después este es un Superman que era como el más raro en el momento que salió, que es un Superman como de energía, que igual aquí viene en la contraportada. Y un Superman Cyborg, ¿no? Que es este. Este Superman Cyborg, que eh, bueno, lo voy a sacar porque no, no viene tal cual en la, en la portada. Una contraportada, eh, pero es este. No sé si se alcance a distinguir.
3: El Cyborg que es un
1: Superman. Superman, un Superman Cyborg. Y pues termina con el, el número de, de donde ya Superman se, se pues regresa a la vida, ¿no? Por decirlo así, que es este número donde ya nos platican eh, qué es lo que sucedió con, con Superman. Es donde Superman regresa con el cabello largo y un traje negro Que se veía bastante rudo para la época eh, Déjenme por aquí poner la ilustración de ese traje negro Que incluso es el que, el que sacó este, Zack
2: Snyder El que, sacaron, uh -huh. el que sacó Así Zack es. Snyder
1: en el Snyderverse eh, aquí, Bueno, aquí está el número Donde él ya sale con el traje negro Déjenme ver por ahí tratar de enfocarlo Ahí se ve, me parece. Sí. Mi ¿Sí? mano. Ese es el traje sí, sí, negro. Ajá, ese es el traje negro de Superman.
2: El traje negro y... es de luto, no es ningún upgrade como intentó hacerlo ver Zack Snyder. No, no <risa> claro que no.
1: No creo que no. Y bueno, ya una vez que recupera sus poderes y demás, pues es este Superman noventero con su cabello largo, ¿no? Un Moloch trae ahí que ya sí. querían hacerlo ver un poco más rudo. Con más vadas. Que... Exactamente. Este, pero pues es una, es una saga que les recomiendo, es muy buena, del hombre de acero. Eh, uh -huh. No es, no es mi personaje favorito, pero sí, esa creo que es una muy buena, muy buena historia de él.
2: No hubo una edición sí. donde la, la portada de la muerte de Superman estaba completamente negra y algunos detalles en rojo. ¿O eso fue, fue una la primera edición? Sí, fue la primera.
1: La primera, fue la primera, la primerita es la que te comento que salía, que vendían un, un paquete que era esa portada totalmente negra con el escudo en sangre, venía con la edición, por decirlo así, del periódico del, del diario El Planeta con la, con la ilustración con la que les enseñé, era uh -huh. la primer plana, por decirlo así, de un uh -huh. periódico. Uh -huh. Este, para todos aquellos eh, centenials que pues ya no compran el periódico pues esa era la primer plana de ocho columnas <ríe> <risa> y venía con un este y venía también con una bandita negra no la que sale dibujada en el en, cuando están en el luto que es una bandita una banda de color negro con el escudo de su
2: con el escudo mm -hmm. sí, es que recuerdo haber venía... visto esa portada justamente sí esa, no, eh. esa
1: es la que te vendían originalmente
0: y eran unos paquetotes, la verdad, ¿eh? porque también se vendía así aquí en México y era un, un agasajo poder conseguir algo así. Estaba muy, muy, muy muy bonito el paquete. Y esta historia catapultó a personajes como Steel ¿no? Alias Shaquille O'Neal. Ah, no, ¿verdad?
3: <risa>
0: no, John Irons, que lo interpretó Shaquille O'Neal. <risa> si la quieren mal, conseguir, concierto,
1: pero bueno.
0: Muy mal, sí. Si la sí, quieren conseguir, sí. amigos, sí es difícil conseguirla, eh, porque la editar el bit ya no existe. Seguramente la podrán conseguir a precios un poco elevados, pero vale la pena. Si no la pueden conseguir por alguna razón, entonces vean las dos películas de la muerte de Superman que existen, ahorita disponibles en HBO. La más reciente es, en mi opinión, la más completita. Me parece que tiene más... Eh, profundidad en esto del reino de los Superman porque en la primera que salió a principios de los años 2000 realmente esa mm, eh, cuenta la historia de la muerte de Superman y qué pasó después y sí hay un cyborg Superman no porque es un como clon pero la segunda es mucho mejor en mi opinión véanse las dos valen la pena las dos y están disponibles ahorita mismo en HBO Max así es mis amigos yo les quiero recomendar algo de Marvel que está escrito por Frank Miller y también dibujado por David Matsucheli, los mismos que dibujaron Batman Year One, y es esta joyita de aquí llamada Daredevil Born Again o Vuelto a Nacer, que es la historia de cómo Karen Page, la novia de Matt Murdock, decidió en algún tiempo convertirse en actriz, pero no logró más que convertirse en una actriz de películas pornográficas y terminó viviendo en México, adicta a la heroína y sin un peso a su nombre. Desesperada por conseguir un poco de heroína para su adicción, pone en venta la identidad del hombre sin miedo, Devil, que es Matt Murdock. Y la información llega finalmente a manos de Kimpin, el rey del crimen, alias Vincent D'Onofrio. Y... <ríe> Y Kimpin decide Kingpin, el mejor el mejor, Kingpin. Kingpin, el mejor Kingpin. Y Kingpin decide utilizar esta información para acabar con la vida de Matt Murdoch. Primero le quita su trabajo, le quita su licencia de abogado. Después eh, explota su casa, lo deja sin hogar, lo tiene que recoger una monja que suponemos es un man, su mamá quien lo abandonó hace mucho tiempo. Y se roba y, su bastón. Eh, le roba el bastón <risas> y los lentes, y también el lazarillo. <risas> y entonces tiene que resurgir Matt Murdock de las cenizas como Daredevil para combatir al Kimping. Y tiene su momento de gloria, tiempo después, en una historia escrita por eh, D.G. Chichester y eh, dibujada por Lee Wicks en este tomo de Superlojo llamado la caída de Kimping, donde finalmente Matt Murdock logra la venganza contra Kimping y destruye su imperio criminal. Si ustedes vieron la serie de Netflix de Daredevil, entonces ustedes ya saben más o menos de qué se trata, ya que la historia de la caída del Kimping es básicamente la adaptación de la primera temporada y Born Again es la adaptación, es la tercera y última temporada de Netflix. Disney debería de regresarnos a Charlie Cox como Daredevil y hacer
2: la temporada 4. <risa> <risa> ¿Qué tenemos por ahí, mi buen Orc? David Massa nos recomienda The Crow, uh, pero la saca de oh. Cure. The Crow. Ver. Pero la okay, serie sí. Courier, no sé, alguien conoce esto, porque a mí nomás no. No, esa no la conozco, pero sí conozco la
0: original de Crow, de la que está basada la película, precisamente donde sale, donde hace su última aparición Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee. Y es una muy buena, eh, muy buena serie, muy buena eh, novela gráfica, vale mucho la pena también echarle un ojo y a la película también, véanla, es una película increíble.
2: ¿Qué más recomendamos, mis amigos? ¿Qué más tenemos por ahí para recomendar? Yo finalmente tengo The Umbrella Academy, que es eh, escrita por, bueno, creada por el vocalista de My Chemical Romance. La neta, de esa banda no me gusta, se me hace bien culera, pero pues lo que hizo el vocalista me hace muy padre. La verdad, me sorprendió. Está muy padre el, la historia. El dibujo del cómic es muy parecido al de Mike Minola, este, tiene ciertos tintes de ese tipo mm. en Hellboy y sobre todo eh, parece que tiene un orden de lectura, la verdad no tengo idea, pero el que yo recomiendo para leer es el de Umbrella Academy Apocalypse Suite, el, ese arco, porque te enseña, bueno, más bien te cuenta la parte de cómo es que se va creando esto de Umbrella Academy, Cómo es que 42 niños especiales, especiales o raros o como quieran llamarlos.
1: Son especiales.
2: Todos nacen Todos 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 nacen el mismo día, en el mismo momento. Y de los que sobrevive hay un multimillonario, billonario, no sé qué chingados güey con mucha lana que resulta ser un lo twist, que se, se, no se los spoileo porque mejor que lo lean. Los eh, compra o recluta o como quieran llamarle estos bebés. Hace esclavismo moderno,
3: básicamente.
2: <risa> y los cría para ser superhéroes. Eh, el detalle aquí es cómo los cría para ser superhéroes porque a diferencia de, de muchos superhéroes que tienen como ese mentor que los va llevando y les da esa parte como de calidez eh, humana o paternal o maternal, o ese tipo de cosas que le dan ese tipo de enseñanzas y esta moralidad a, al superhéroe. En este caso no, Lo, los trata como si fuera trabajadores de una fábrica, ¿no? porque ni siquiera nombre les da... O sea, al, a los 7 que, que él reúne, literalmente sus nombres es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y le dice, oye, tú, número 1, vas a ser el, el líder en esta misión, ¿no? Y literalmente así lo, los va creando. Y los crea porque él tiene el conocimiento de que va a ocurrir eh, algún evento catastrófico, no sabe cuándo, solo sabe que va a ocurrir. Entonces lo está preparando para ese tipo de, de eventos, ¿no? Que, eh, que en, en los primeros... Eh, es es eh, un arco de seis cómics. Está muy fácil de leer y muy rápido. La verdad te lo echas en una sentada sin pedo. Y se ve en uno de los dos primeros cómics cómo los manda una misión, ¿no? Donde hay, este, un, el creador de la Torre Eiffel, no me acuerdo cómo se llama, <ríe> que, que también Eiffel. se aplica Eiffel, justamente está programando o, o está haciendo un desmadre en, en la Torre Eiffel y de la nada llegan estos eh, siete niños donde el... Eh, Número uno le, le dice al policía francés, ¿no? Ya llegamos a salvar el día. Y el policía así como que, pero pues, estás como dañado, ¿no, pinche chamaco? Como niño, ¿qué va a hacer aquí? Al contrario, ¿Qué, qué, pues, ¿quién? eres? pues, llegale, ¿no? Y el chamaco le responde, no, pues, venimos a salvar el mundo, a salvar el día, ¿no? Y ya salen volando hacia la Torre Eiffel, eh, matan... A este Eiffel que era un como zombie revivido o que nunca murió, parte robot, y resultaba que la Torre Eiffel era una nave espacial, no <risa> <Era> un <risa> monumento. Entonces está bastante entretenido porque te lleva hasta que ya son adultos y te muestra cómo es de pues, cómo los trataba el, el señor Hargreaves que los trataba con la punta del pie. O sea, literalmente era la, de, de las, casi, casi las 24 horas, no. Ustedes tienen que entrenar a ser un equipo de superhéroes. Eh, y números, creo que es número 7, que le dice, oye, papá, ¿por qué yo no puedo ir a, a, a misiones con mis hermanos? Porque nada, normalmente nada más manda 6. Y le dice, no me llames así, eh, nunca más. Eh, soy... Perro. ¿Cómo, ¿Cómo se hace llamar? Mr. Monóculo. Ah, tú dime, señor Monóculo. Y siempre que le... Que y no ella, se te olvide señor, el mono.
1: Señor mono ¿qué? Sí. Señor mono ¿qué?
2: Señor mono chiquito. Y siempre que la niña esta le decía papá, salía con lo mismo, ¿no? O sea, no, me, no jamás te atrevas a decirme papá porque pues era un distanciamiento y así los trataba con la punta del pie. Y justamente cuando crecen, eh, todo, todos ellos se, se dispersan. Número uno, se convierte en Space Boy y, y literalmente vive en la luna. Eh, número seis, se muere en un evento que aparece en otro, en otro arco. Número cinco, está harto de su papá. Y se va y viaja en el tiempo y se pierde en, a la época en la que fue. Eh, número cuatro, también se va por su lado eh, y forma a su familia. Número dos, se vuelve como un vigilante. Y número siete, hace como una vida medio normal y se dedica a dar clases de violín. Eh, y ya para el final de este arco Te, te dice, bueno, te cuentan Que El, el detalle, el por qué número 7 No se metía o no lo mandaban A misiones, es porque justo Y siempre le decía, eh, se me olvidó mencionar Tú no, eh, no te mando a las misiones porque tú eres Ordinaria, tú no tienes nada de extraordinario Tú no sirves para nada <risa> you know, tail. Eh, Básicamente Entonces, a fin de cuentas Número 7 termina siendo el, no la mandaban a las misiones porque terminó ser, siendo la que tenía los poderes más destructivos de todos. Era como el equivalente a Jean Grey, ¿no? Cuando, este, cuando, cuando, la, Dark Phoenix. cuando la posee Dark Phoenix. Al, es como algo similar, ¿no? Donde si sus poderes se, se desbordan, pues simplemente no hay poder humano que la pueda detener. Y entonces ya para el final del, del arco, justamente ella aparece en unos villanos donde a ella la transforman y hacen explotar justamente esos poderes. Y al, al sirviente del señor Hargreaves, una vez que llega al, a la mansión, digamos, a cobrar venganza porque pues, su familia no lo quiere, no la quiere. Ya con su violín bien acá. Eh, se asoma el sirviente, Mr. Pogo, o Dr. Pogo, y en el momento que empieza a decir su nombre, ella nada más toca un acorde del violín y le vuela la cabeza, literalmente. se ve como el cerebro, o sea, se ve bien perrón, y cómo empieza ella literalmente a destruir todo, está muy, muy, muy muy padre, a esa sí se la recomiendo muchísimo que la lean. Y vean la serie de Netflix, amigos, <ríe> también. También, exactamente, está basado en esa serie de Netflix. Y tú, mi buen masacre, tu última
0: recomendación del día de hoy.
1: Pues yo me voy a ir con tres de volada. <ríe>
0: Primero, Adelante. pues
1: Kin Kingdom Come. Eh, uh. Es una historia muy buena. Eh, también estuvo aquí en México. Eh, es, bueno, es Editorial Beat. También no sé si si se pueda conseguir, la que he visto en algunas tiendas especializadas, es el, eh, la versión de, de en inglés, el, 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 ¿cómo se llama? El este el cover, bueno, ¿no? La, la, ajá, la saga completa, entonces, eh, Kingdom Come es una historia muy buena, habla de eh, cuando los eh, personas, más bien cuando los superiores deciden ser eh, jueces y verdugos al mismo tiempo, uh -huh. y y este, pues eh, eso hace que los, los eh, superhéroes clásicos, Batman, eh, la mujer maravilla, Linterna verde, eh, Superman, se retiren, ¿no? Entonces, este es un, una historia muy, muy interesante, eh, ilustrada por, por Alex Ross. Eh, si les gustan las ilustraciones eh, como muy realistas o les gusta el trabajo de Alex Ross, los trazos de él, pues este, aquí tienen una historia completita ilustrada por él, no solo las portadas, y escrita por Mark Wade, ¿no? Entonces, eh, esta está cuando muy era recomendable, chido. <risas> cuando era chido, esta es muy recomendable, este pues miren aquí el tipo de, de ilustraciones, nada más para que le echen un ojo, ¿no? Y aquí Superman en la portada, eh, es una portada súper, súper buena, ¿no? Este, la otra que con la que me voy a ir así también rápidamente es Tierra X.
3: Muy bien, esta, también. Esta,
1: eh, también es una, una, una joyita, la verdad. Este es el eh, la historia gráfica, eh, las portadas, todas las portadas de, de los números. Bueno, aquí solo tenemos la la cómo es el, la, la, nombre de la novela gráfica, pues solo tengo una portada, obviamente. <risa> Si pueden conseguirlas por pues, separado, pues todas las portadas fueron eh, hechas por Alex Ross también. Uh -huh. eh, y, y pues es, esta es una historia donde toda la humanidad se vuelve, o bueno, toda la humanidad tiene superpoderes. Eh, entonces, eh, bueno, salen eh, personajes clásicos de Marvel como el Capitán América, como Hulk con Bruce Banner, que están este, ya... Eh, separados eh, Bruce Banner es un niño Hulk es como una bestia eh, salvaje que parece más un mono que el Hulk que, que acostumbramos ver este, y pues también es una historia muy, muy, muy interesante donde eh, pues la humanidad el, la, la raza humana pues ya pende de un hilo no porque ya son muy pocos y pues bueno sobre ahí se desarrolla el arco de esta historia que es muy buena también si la pueden conseguir súper recomendable y por último, pues una que si quieren pueden ver la película, pero este a mí me gusta más leer el cómic, que es este, 30 días de noche.
3: Otro mm, excelente cómic.
1: Sí, la película es también buena, eh, aunque, bueno, no sé, pasa como en los libros, ¿no? La, la película es buena, pero el, el cómic es mucho mejor. este Esta eh, está eh, eh, escrita por... Eh, un escritor de terror, bueno, fue eh, ilustrada por Ben, eh, ben Templiste y escrita por Steve Niles. Eh, Steve Niles es un eh, escritor de, de terror, eh, ha hecho cómics eh, de, de, de digo de terror, pues, o sea, su, su trabajo más, va más enfocado hacia ese, hacia ese lado. Ha trabajado con Disney, ha trabajado con Tom McFarlane. Eh, bueno, eh, vamos, sí, es, es alguien que. Que por el lado del terror, pues, eh, tiene sus, sus, este, sus buenos trabajos, ¿no?
2: Uh -huh. Y
1: eh, la, la ilustración, pues, es de, de Ben Templesmith, eh, como les digo. Este, también ya es un, un personaje con, con bastantita historia. Eh, también trabajó en, en, uh, con Spawn, en Hellspawn, eh, en Image. Eh, 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 bueno, ha, ha hecho también varias ilustraciones, ¿no? Pero este, este cómic en especial, que es como... Yo digo que es el que lanzó el que lanzó a los dos, eh, es muy bueno, eh, eh, si les gusta el tema de vampiros y demás cosas, pues este es este es el, el recomendable. Eh, es de unos vampiros que descubren un pueblito en Alaska, que pasa 30 días eh, en, en la oscuridad total y ellos van ahí a hacer sus, sus peripecias. Como les digo, pueden ver la película, se llama igual, 30 días de noche, o pueden comprar el cómic si lo pueden conseguir. Muy bueno, también muy recomendable
3: Sí, amigos, y, y
0: recientemente hubo una edición así eh, especial de Televisa No recuerdo si está disponible todavía en Los Ambos La verdad no la he visto Pero si es reciente, no tiene mucho tiempo Así que todavía a lo mejor la pueden conseguir en alguna tienda especializada O en algún lugar por ahí Dense una vueltecita y traten de buscarla porque sí vale mucho la pena yo, mis amigos, les voy a recomendar algo que no está muy... Eh, a la vista de todos, es bastante underground. El artista que la realizó es bastante underground también, y, pero vale mucho la pena. Es la única novela gráfica, el único trabajo gráfico que ha ganado el Pulitzer, y lo hizo en 1992. Estoy hablando de la obra de Art Spiegelman llamada Maus. Maus es la historia de su padre, Vladek Spiegelman, quien sobrevivió al holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Él vivía en el pueblo de Chestokova en el 1930 y fue a vivir a un pueblo llamado Sosnovie con su esposa Anya y tuvieron a su hijo llamado Rijou y vivieron los horrores de la guerra escapando con mucha suerte de los nazis y de ser capturados. Era una familia bastante grande, con los abuelos, los padres, los hermanos, y todos poco a poco fueron sucumbiendo ante los horrores del holocausto, hasta que no quedaron más que Vladek y Anya. Su hijo, Riju fue asesinado prácticamente por sus familiares, cuando la hermana mayor de Anya, Tosha, decide que se va a llevar a ella a su familia, a sus hijos de su hermano que se quedaron atrapados en Nueva York porque fueron a visitar la Feria Mundial de Nueva York y cuando estalló en la guerra ya no pudieron regresar a una ciudad especial donde podían estar protegidos contra los nazis llamada Zavirche. Pero cuando la tropa nazi se acercaba a Zavirche, ella decidió uh, uh, cometer suicidio y llevarse a los niños. Así que Riju, que fue el primer hijo de Spiegelman, murió en ese momento. Al final, la historia no solamente es de cómo Vladek sobrevive a la guerra, sino también cómo parte de él murió con la guerra y es difícil para su hijo poder conectar con su padre, ya que no entiende su forma de ser, no entiende por qué es tan difícil, tan tacaño, tan duro. Y nos habla de cierta forma de cómo incluso en una generación, en el espacio de una sola generación, no se entiende cuánto horror de verdad pudo haber vivido la comunidad judía tras el holocausto y aunque saben de ello y o, han oído hablar de ello y sus padres les cuentan realmente no existe esa conexión y esa comprensión así que de cierto modo también Spiegelman está tratando de reconectar con su padre tras entender qué es lo que está pasando o qué es lo que le pasó mejor dicho durante la guerra y cómo define quién es hoy ahora que está a punto de morir. También es una obra con un trazo muy sencillo, no tiene demasiado detalle, es una obra en blanco y negro que trata de representar eh, la neutralidad del punto de vista, no está tratando de mostrar un punto de vista subjetivo, pero aparte que tiene una peculiaridad, se llama Maus, porque Maus en alemán significa ratón, y los personajes principales, los judíos, son pintados como ratones, los nazis como gatos, los polacos son cerdos y los americanos son perros. Esto con la intención de quitarle la individualidad a los personajes. En algún punto, mientras estás leyendo, no sabes si quien está hablando es Vladek o algún otro de sus compañeros en los campos de concentración de Auschwitz y de Birkenau. Y esa es la intención. Esto está hecho de forma intencional, ya que la idea de los nazis era precisamente eliminar cualquier rastro de identidad de las comunidades y Spiegelman trata de representar esto al hacer a los personajes antropomórficos y ha logrado cautivar no solamente la imaginación de muchos lectores sino también a la crítica que por considerar al trabajo underground de menor calidad, normalmente lo ignoran y lo rechazan, pero Mouse ha demostrado que incluso el trabajo más underground puede salir a la luz con gran éxito, narrando una historia que sea sincera y que viene desde el corazón, difícil de conseguir pero bastante recomendable, esta es la edición en inglés, hay una edición que compila los dos tomos, ya que son eh, dos partes, la primera es Mi Padre Sangra Historia y la segunda es Aquí Comienzan Mis Problemas, pero las pueden conseguir juntas y también hay una edición en español que pueden conseguir en Gandhi, en librerías Gandhi y creo que también la pueden conseguir en el sótano no es tan cara creo que la edición compilada en español está entre los 400 y los 350 así que es un precio bastante razonable y si la quieren conseguir en inglés eh, busquen en amazon seguramente podrán encontrar ahí al menos el primer tomo el segundo está muy difícil de conseguir porque ha estado fuera de circulación por un tiempo pero también si lo logran conseguir vale mucho la pena bastante recomendable también este cómic underground llamado mouse de art spiegelman mis amigos hemos llegado al final de este recorrido por lo que nos apasiona del cómic y aquellas recomendaciones que les hacemos a todos ustedes y les agradecemos mucho por su presencia en este programa del día de hoy. Mis queridos amigos, ¿qué hay para la próxima eh, La próxima semana? Tenemos nada más y nada menos que un paseo por una de las series animadas más aclamadas de la historia. Nada más y nada menos que... Batman, la serie animada de 1992, que va a ser todo un agasajo. Mis queridos amigos Orc Masacre, ¿tienen algún último comentario
2: el día de hoy? Mi buen Orc, pues a ponerse el Batacuche, porque la próxima semana viene un especial gracias al Batman Day. Exactamente, para celebrar el Batman Day, mis queridos amigos, vamos a hablar de la serie
0: animada Así que no se lo pierdan, por favor, va a estar de re chupetes. Mi buen masacre.
1: Pues yo nada más mencionar que estas recomendaciones pues son los títulos personales que a nosotros nos han llamado la atención, nos han gustado. Hay muchas historias, seguramente eh, ustedes amigos van a tener su favorito eh, que nos lo pueden uh -huh. comentar aquí. Eh, ya en cualquiera de nuestras redes sociales pónganos ahí el comentario cuáles para ustedes son sus. Sus sagas o sus historias favoritas Sus personajes favoritos
2: Y más Así adelante es. pues podemos hacer otro Otro con más recomendaciones Estuvo Claro, fin que
1: hay un montón
0: Aquí <risa> <también> <risa> Hay un
3: montón
2: De dónde elegir
3: sí.
0: Muchas gracias a mis queridos amigos Masacre el caballero de la noche Porque no se ve
3: <risa>
0: Mi querido Orc, Alias Arma X Canadiense número 77 <risa> Yo fui Ding Dong, el clon de Lost Acapulco y nos escuchamos o nos vemos la próxima semana con otro exquisito tema para todos nuestros queridos fans amantes del entretenimiento y la cultura pop. Hasta la próxima, mis queridos amigos. Sintonícenos mismo ahora mismo, canal Corre la Org.